1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen und sehr relaxten Folge im Finanzrocker-Podcast. Die ist auch nötig, nachdem es bei der letzten Folge auf allen Kanälen heiß herging. Deswegen möchte ich an dieser Stelle nochmal ein paar Sätze dazu sagen. Es gab für die Folge 144 von positiven bis hin zu sehr negativen Feedback und völlig deplatzierten ein sterne bewertungen wirklich alles an Reaktionen. Insgesamt gab es sogar dreistellige Rückmeldungen und Kommentare auf allen möglichen Plattformen und normal ist eine nicht mal zweistellige Anzahl und das trotzdem im Schnitt 26.000 Downloads pro Folge. Und mit dem Interview mit Marc Friedrich wollte ich zum Nachdenken anregen, natürlich auch Reaktionen provozieren und ein Stück weit auch polarisieren, denn was bringt es am Ende, wenn immer nur einseitig über Themen berichtet wird und man in der eigenen Filterblase feststeckt? In der Folge mit Dr. Gerd hat er sich beispielsweise sehr negativ über Marc Friedrich und Matthias Weig geäußert. Das ist seine Sicht der Dinge. Er hat aber auch eine sehr eigene wissenschaftliche Sicht der Dinge, wie wir alle wissen, bei Themen wie finanzielle Freiheit, Frugalismus oder Immobilien, die man aber auch komplett anders sehen kann, wie du in der heutigen oder in der nächsten Folge hören kannst. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Marc Friedrich. Beim Großteil seiner Aussagen bin ich komplett anderer Meinung aber es ist eben nicht immer kompletter Humbug, was er erzählt. Und ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, dass eine Pro- und Kontradiskussion zu nichts geführt hätte an der Stelle, weil Marc Friedrich einfach ein absoluter Medienprofi ist, der sich da die Butter auch nicht vom Brot nehmen lässt. Und bevor wir uns da in lange Diskussionen reinsteigern, habe ich das einfach laufen lassen und versucht auf sachlicher Basis dann zu sprechen. Meine Aufgabe in den Interviews ist es auch nicht, mit dem Finger auf die Interviewpartner zu zeigen und zu sagen, das ist aber alles doof, ich sehe das komplett anders, sondern einen vernünftigen und sachlichen Überblick über Thema und Interviewpartner zu geben, wo du als Hörerin oder Hörer dir eine eigene Meinung bilden kannst. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und wenn es das Bild ist, dass man als Anleger mit der Meinung von Crash-Propheten nur Geld verliert, dann ist es so. An dieser Stelle möchte ich nochmal Nils Gajovi zitieren, der im Interview mehrfach gesagt hat, selber denken macht wohlhabend. Das kann ich aber auch nur, wenn ich mich mit den Themen auseinandergesetzt habe und nicht nur die Meinung von anderen übernehme. Übrigens, die mark friedrich folge war neben Saidi von Finanztipp und erwähntem Nils Gajovi die erfolgreichste Folge der letzten Monate mit einer sehr guten Durchhörquote von 70% und auch entsprechenden Downloadzahlen. Aber das soll es jetzt für diese Staffel erstmal gewesen sein, mit Folgen, die stark polarisieren. Heute habe ich ein sehr angenehmes und bodenständiges Interview mit meiner Hörerin Katrin geführt. Mit Katrin kam ich durch ihren kritischen Kommentar auf dem Finanzvisier-Blog zur P2P-Folge mit Lars Robble in Kontakt. Sie hat lange in Leitungspositionen im Marketing gearbeitet, bevor sie sich mit 49 Jahren dazu entschloss, ihren Job aufzugeben und von ihren monatlichen Erträgen aus der Vermietung ihrer Immobilien und ihrer Dividenden zu leben. Im Interview erzählt Katrin, wie diese Entscheidung zustande kam und wie sie ihr Vermögen aufgebaut hat. Dabei spricht sie aber nicht nur über Erfolge, sondern auch über Misserfolge und Herausforderungen. Außerdem verrät sie, ob sie etwas an ihrem neuen Leben vermisst und spricht über ihren kleinen, aber feinen eigenen Finanzblock. Und auch in dieser Folge gilt, bilde dir deine eigene Meinung und wenn du darüber diskutieren möchtest, dann geh auf www.finanzrocker.net und kommentiere unter dem entsprechenden Blogartikel. Bevor es losgeht, wird dir diese Folge wieder präsentiert von Blinkist und Blinkist ist eine App, mit der du dir die Kernaussagen aus über 3000 Büchern in nur 15 Minuten durchlesen oder anhören kannst. Thematisch werden dort alle Themen rund um den Finanzrocker Podcast abgedeckt, wie Finanzen, persönliche Entwicklung, Zeitmanagement und noch eine ganze Menge mehr. Unter dem Link www.blinkist.de slash Finanzrocker bekommst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Und ich habe mich diesen Monat wieder von Blinkist inspirieren lassen, welches Buch ich mir näher anschauen sollte. Die Wahl ist auf geht ja doch, wie sie mit fünf Fragen ihr Leben verändern, von Cordula Nussbaum gefallen. Viele Menschen würden gern etwas in ihrem Leben ändern, wissen aber nicht wie und in diesem Buch zeigt Cordula Nussbaum Strategien auf, mit denen man sich der eigenen Wünsche bewusst wird, sich gegen Widerstände durchsetzt und sich selbst motivieren kann, aktiv zu werden. Und die Zusammenfassung dieses Buches findest du neben über 3000 anderen Büchern bei Blinkist und jeden Monat kommen 40 weitere hinzu. Jetzt gibt es wieder die Aktion für Hörer meines Podcasts mit 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium unter www.blinkist.de slash Finanzrocker. Blinkist wird B-L-I-N-K-I-S-T geschrieben. Es gibt ein siebentägiges Probeabo, mit dem du kostenlos alles testen und dir in Ruhe anschauen kannst. Und wir gehen jetzt ab zum Interview mit Katrin. Auf geht's! Meine Leitung geht heute ins benachbarte Hamburg zu meiner Hörerin Katrin und sie hat einen sehr interessanten Lebenslauf und wird uns heute einiges über finanzielle Freiheit mit Immobilien erzählen. Bevor es losgeht, aber erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Katrin. Das ist deine Podcast-Premier, oder?
2: Ja, hallo Daniel, das stimmt. Das ist das erste Mal, dass ich in einem Podcast bin. Ich bin ansonsten nur Podcast-Hörerin.
1: Ja, und das Interview kam ja etwas skurril zustande, möchte ich sagen, <lacht> denn du hattest im Finanzvisier-Blog einen ziemlich kritischen Kommentar zu unserer P2P-Folge mit Lars Wobbel geschrieben. Mhm. Wie kam es denn dazu?
2: Ja, wie kam es dazu, ist eigentlich eine gute Frage, denn ich habe auch selber überlegt, ob ich den Kommentar überhaupt schreibe oder nicht. Ich mhm. habe mir die Folge angehört abends, <lacht> so zum Schlafen gehen und war auch wirklich interessiert und dachte, super, ich krieg noch mal ein paar mehr Detailinfos zum Thema Peer-to-Peer. Das war ja auch so. Und mir hat aber so ein bisschen gefehlt eine kritischere Auseinandersetzung. Also ich fand, das ist das, was ihr eigentlich macht, beide mhm. im Finanzvisier-Podcast. Und ich habe auch den Lars bei dir, glaube ich, schon zwei oder drei Folgen sogar gehört. Und ja. da fand ich den auch immer so super reflektiert und eben auch so beide Seiten beachtend. Mhm. Und das kam mir halt zu kurz. Und ich habe aber dann tatsächlich noch gezögert, was <lacht> zu schreiben, weil ich dachte, ich habe ja irgendwie auch noch nicht so richtig positive Kommentare dagelassen und das ist ja. eigentlich schade dass man immer eher nur so neigt, dann was zu sagen, wenn man was zu meckern hat. So. Und insofern habe ich mich dann zumindest nach dem drüber schlafen zwar dafür entschieden, das zu machen, aber auch gedacht, ich will das ein bisschen differenziert reinschreiben, hm. damit das nicht einfach als so eine boah knallhart und alles Mist-Kommentierung rüberkommt.
1: Ja, ich habe ja darauf auch geantwortet und auch ein bisschen länger. Mhm. Und du hast ja da bestimmte Kritikpunkte auch geäußert. Was kritisierst du denn generell so an P2P-Krediten und immobilien Crowdinvesting?
2: Also ich investiere selber ja weder in Peer-to-Peer -Peer noch in Crowd-Investing- Produkte, mhm. weil ich die nicht persönlich jetzt vom chance risiko nicht so interessant finde. Mhm. Das muss aber ja am Ende jeder für sich selber wissen. Ich selber finde auch Peer-to-Peer -Peer so ein bisschen schwierig unter bestimmten ethischen Aspekten, aber mhm. auch da finde ich halt, dass das natürlich jeder selbst entscheiden muss. Also ich habe auch Aktien, die andere Leute nicht haben würden aus dem Sinn-Bereich sozusagen <lacht> und kommen wir nachher ja auch nochmal drauf eingehen. Yeah. Und insofern ist das, das finde ich so eine persönliche Geschichte, aber was ich eben Wichtig finde, ist, dass man einfach weiß, was man da tut und dass das genügend transparent ist. Mhm. Und wenn es schon von den Anbietern eben nicht so transparent ist, dass das dann halt mindestens da transparent gemacht wird, wo eben auch so grundsätzliche Empfehlungen abgegeben mhm. werden. Und das ist eben inzwischen, gerade bei Peer-to-Peer, -Peer, finde ich, ist das auf, auf sehr vielen Blogs der Fall. So, und das, das ist so ein bisschen da die Gemengelage.
1: Du sprichst auch einen sehr wichtigen Punkt an, gerade jetzt im Januar 2020, da wird ja heiß diskutiert, gerade über so Scam-Plattformen. Mhm. Also Lars hatte ja welche erwähnt, jetzt kamen noch neue hinzu, die dann einfach keine Auszahlungen mehr machen und mehr oder weniger pleite sind. Und da sieht man eben auch das Risiko, das ich persönlich auch immer wieder erwähne in den Artikeln, die ich mhm. dann da auch habe. Mhm. Weil ich selber weiß, das ist unheimlich wichtig und wenn ich dann mit Leuten diskutiere, die gerade anfangen mit der Geldanlage und die sehen dann, boah, ich habe da bis zu 20% Zinsen, wenn man jetzt nur mhm. als Beispiel nimmt und Aktien haben ja längst nicht solche Renditen, abgesehen vom Jahr 2019 und dann gehen sie häufig da rein und das will ich eben auch vermeiden und mir ist es auch wichtig, immer auf die Fallstrecke darauf hinzuweisen mhm. und ich glaube, man kann es gar nicht oft genug machen, aber generell ist das ja auch eine Geschichte, man verdient durch die Affiliate Links ja auch Geld damit mhm. und das wird dann häufig zum Problem, wenn man das so unreflektiert dann wiedergibt auf den Blogs und da gibt es ja mittlerweile einige Blogs, die sich nur um dieses Thema kümmern, einfach weil es auch viel Geld dann zu verdienen gibt und da fehlt mir häufig dann auch die Kritik.
2: Ja, genau. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt innerhalb der Financial Independence, Personal Finance Community. Was ich eigentlich super fand im mm. Ursprung, ist eben zu sagen, okay, wir alle haben wahrscheinlich schlechte Erfahrungen gemacht mit dem klassischen Bankberatungsprodukt ja. und so weiter. Da ist in einem Podcast ja auch oft schon drauf eingegangen. Mm. So, und wenn man das halt eigentlich kritisiert, dass da diese komische Vermengung ist zwischen ich verdiene dran, wenn ich demjenigen ja. das und das empfehle, dann ist das natürlich irgendwo auch in diesem Bereich ein Problem zumindest. Ne? Mhm. Also du machst das transparent, auch der Lars macht das ja auch genau. komplett transparent. Ich habe nur so ein bisschen das Gefühl, dass also ne, da, da gehen so zwei Sachen durcheinander. Also einmal jemand, der das liest und sagt, ja ja klar, mhm. ne, ihr sagt das schon auch, aber irgendwie ist es ja doch cool und irgendwie ja. ist es ja doch eine schicke Sache und man sieht dann halt eher die Chance und das Risiko will man vielleicht auch nicht so sehen. Das mhm. ist ja in so klassischen Beratungen in der Bank auch teilweise so. Ne? Also ja. auch bei Lehman Geschichten gekauft hat, also Lehman-Zertifikate, hätte da wissen können, dass das eben etwas ist, wo es ein Emittentenrisiko ja. gibt. gibt. So. Und dann ist es halt, finde ich, immer so ein bisschen schwierig. Und da gibt es dann auch nochmal einen Unterschied zwischen, finde ich, so Leuten, die echt super traditionell aufgewachsen sind und alt sind und hm. einfach dieses ne, diese Grundvertrauenspositionen haben. So, Aber ich denke einfach, da wäre es halt wichtig, gerade du hast jetzt gesagt, so im Vergleich zu Aktien, aber ich lese inzwischen auch von Leuten, die, die dann selber auch bloggen, wie sie ihr Geld anlegen. Hm. die das als Tagesgeld und eben nicht eine irgendwie, also das finde ich auch schon zweifelhaft von Grow Grow Go, solche hm. Geschichten, aber eben auch mal so ganz grundsätzlich wirklich hm. als Tagesgeldersatz <lacht> und mit größeren Teilen ihres vorhandenen Vermögens und da wird das echt super kritisch, finde hm. ich.
1: Ja und ein weiterer Punkt ist eben auch, wenn die Leute kein Skin in the Game haben, wie man immer so schön mhm. sagt, also wenn sie selber kein, kein Geld investieren, aber dann groß darüber berichten und das ist eben auch eine Geschichte, die mir persönlich unheimlich wichtig ist, denn generell berichte ich nur über Sachen, wo ich selber Geld investiert habe. Mhm. Einfach, weil ich sonst keine Erfahrung wiedergeben kann, wenn ich mhm. kein eigenes Geld da drin habe. Und jetzt gerade Bondora Go and Grow, mir ist das Risiko völlig bewusst, aber trotzdem habe ich da mittlerweile eine fünfstellige Summe drin. Das habe ich ja <lacht> in meinem Depotrückblick ja. auch gezeigt, anschaulich. Und wenn es crasht, dann erwischt es mich genauso wie alle anderen. Und diesem Risiko muss ich mich dann natürlich stellen. Aber ich habe jetzt mhm. auch keine Lust zu sagen, ich mache jetzt einen Artikel darüber, habe nichts investiert und verdiene dann damit meine Kohle. Das ist jetzt auch nicht Sinn der Sache.
2: Nee, ich finde das auch total gut. Also muss ich mir sozusagen andersrum den Schuh anziehen. Ich schreibe ja teilweise auch über Sachen, die ich eben nicht mache. Allerdings begründe ich natürlich dann auch, warum ich das nicht mache. Das ist dann, finde ich, auch wichtig, weil dann kann man sich halt auch so ein differenziertes Bild einfach machen als Leser oder Hörer. Weil du sagst, dann habe ich verschiedene Leute und ich mhm. muss mich leider selber noch entscheiden. Ja, muss man dann halt. Ja. Aber das ist eben auch die Verantwortung, die man übernehmen muss, wenn man seine Finanzen vernünftig Regeln
1: will. Genau. Und du hast deine Finanzen ja auch vernünftig geregelt. <lacht> das habe ich aber erst gesehen, nachdem du mir auf den Kommentar eine E-Mail geschickt hast ja, mit einem Link ja. zu deinem Finanzblog. Da sprechen wir jetzt gleich mhm. nochmal drüber. Aber du hast vorher 20 Jahre lang erfolgreich in Vertrieb, Marketing und Kommunikation gearbeitet und hast dann mit 49 gesagt, ich möchte in Rente bzw. in die finanzielle Freiheit gehen. Wie kam es denn dazu und was bedeutet dir persönlich finanzielle Freiheit?
2: Okay, fangen wir vielleicht direkt mit der finanzielle Freiheit, also mhm. mit dem Begriff an. Ich glaube, du selber sagst ja eigentlich auch lieber finanzielle Unabhängigkeit, genau. und das ist genau das, was ich auch, also auch explizit in dem Blog, wo ich ja tatsächlich drüber schreibe über diese Geschichten, mhm. immer sage, weil ich das mit finanzieller Freiheit, also weder Teile noch den gewissen Halbdienst darum gibt gut finde. Und die Frage ist halt auch, was ist denn das? Ne? Also finanziell ja. frei ist man, wenn man wahrscheinlich wirklich egal was alles Machen könnte, kaufen könnte, sich leisten könnte. Ich finde das jetzt für mich jetzt nicht erstrebenswert. Also mhm. mir reicht halt ein Genug auch. Aber ich habe das neulich bei Vincent auch nochmal gelesen. Klar, du bist dann natürlich nur auf dem Level, wo es auch immer noch mal sein kann im Worst-Worst-Worst-Case-Szenario. Mhm dass es eben nicht reicht. Ne? Und ja. das ist dann vielleicht auch der Link zu dem, was du sozusagen als Intro gesagt hast, was ich vorher gemacht habe. Also ich habe gut 20 Jahre tatsächlich eben auch immer Vollzeit gearbeitet, auch mit Kind und mhm. habe mich bei uns aber eben um unsere Finanzen gekümmert, allerdings auch relativ spät erst, irgendwie systematisch. Und vorher sind wir auch so haben wir alles durchgemacht, glaube ich, was man so durchmachen kann. Da können wir nachher vielleicht auch noch mal ein bisschen im Detail drüber sprechen. Aber ja. der Unterschied ist eben wahrscheinlich tatsächlich gewesen, so jetzt an, an meiner persönlichen Geschichte, dass eben ich einmal dieses Jahr lange Zeit wirklich dranbleibe. Ich habe auch gute Gehälter gehabt. Mhm. Das bietet erstmal so die Basismöglichkeit. Und es ist eben ja auch, immer noch eher ungewöhnlich, dass sich tatsächlich die Frau dann in so einem Familienkontext um die Finanzen kümmert. Mhm. Und dadurch hatte ich aber eine ganz gute Basis auch, um zu sagen, okay, das sieht jetzt so aus, als könnte es auch funktionieren, wenn ich nicht mehr angestellt arbeite in einem Vollzeitjob. Okay. Und das war eben zu einem Zeitpunkt, oder beziehungsweise habe ich dann ein bisschen darauf hingearbeitet an einem Zeitpunkt, als ich gemerkt habe, äh, also die Sache, die ich da mache, und der Job und auch die konkrete Position, die hat sich so entwickelt, dass das eigentlich nicht mehr was ist, womit ich so richtig zufrieden bin, mhm. was komplett mit dem übereinstimmt, was ich selber richtig finde, auch jetzt gar nicht irgendwie auf so einer so einer übergeordneten Ebene, sondern einfach unternehmerisch, Wie mhm. geht man an die Sachen ran. Das Kennst du vielleicht auch so diese üblichen Sachen, die X-Runde, Restrukturierung? Also ja. ich war Führungskraft, ich habe mit meinen Teams diverse Restrukturierungen umgesetzt, die ich auch noch richtig fand. Mhm. So die allererste ist ja oft auch eine, wo man sagt, hey, jetzt kann man wirklich mal was neu bewegen. Mhm. So und dann irgendwann so zwischen der siebten und der zehnten angekommen bist, dann ist meistens so, dass das ganz gut wäre, eigentlich jetzt doch mal eine Sache dann weiterzumachen konsequent hm. und nicht alles wieder umzuschmeißen. Und ja, und das war aber auch der einzige Zeitpunkt in meinem ganzen Arbeitsleben, wo ich wirklich eben auch gemerkt habe, da kann ich jetzt auch selber nicht mehr so viel dran drehen oder schaffe das nicht hm. mehr, mich so zu motivieren, dass ich das noch weitermachen will. Und ich war auf der anderen Seite echt ausgelaugt, weil der letzte Job, den ich gemacht habe, der war halt in Köln. Hm. Und ich bin da sechs Jahre lang hin und her also war in der Woche da und dann am Wochenende in Hamburg und zu Anfang noch mit dem Flugzeug viel, aber dann gab es irgendwie diesen Vulkanausbruch damals für Island. Hm. Der hat dann, also zu permanent ging der Flieger dann nicht und irgendwie, oder danach waren dann immer Streiks, entweder in Hamburg oder in Köln und ich bin dann irgendwann dazu übergegangen, mit dem Auto zu fahren. Ja. Und das schlaucht halt auf Dauer doch extrem. Und für mich war das dann so, dass also einmal diese Problematik war, dass, das bringt mir so nicht mehr so richtig Spaß. Ich krieg's es nicht hin, mich hm. da umzuswitchen mental. Ich bin aber auch nicht irgendwie mehr in der Lage, jetzt so richtig engagiert, mir was Neues zu suchen. Und hatte auch das Gefühl, ich kann einfach bestimmte Interessen, die ich habe, gar nicht mehr verfolgen. So hm. im Gegensatz zu vorher auch aufgrund dieses mangelnden Energielevels. Und dann habe ich eben einfach mal geguckt, was müsste, wo müsste ich hinkommen, wie viel Fuck-You-Money sozusagen müsste ich noch haben, damit halt damit bestimmte Zeiträume überbrückt werden können. Bis in dem Fall bei uns war das eben so, dann bis bestimmte Kredite abgelöst sind und da dann einfach auch Cashflow freigesetzt wird und Dinge eben finanziert sind. Also unser Sohn ist auf eine Schule gegangen, die Schulgeld gekostet hat und wir wollten ihn auch im Studium unterstützen, also sodass diese Töpfe halt gefüllt sind. Und das war dann zu dem Zeitpunkt so absehbar und dann habe ich gesagt, okay, spreche ich mal drüber, ob wir uns vielleicht ganz nett voneinander trennen können, was wir auch genauso nett tatsächlich gemacht haben. Hm. Das war also auch nochmal gut. Ja, und dann habe ich kurz vor meinem 49. Geburtstag tatsächlich das letzte Mal angestellt gearbeitet, also bis jetzt. Und ich hoffe mal, dass das auch so bleiben kann.
1: Hast du dir denn im Vorfeld irgendwelche Listen gemacht, was du jetzt alles an Assets hast und was du benötigst, dann auch im Monat?
2: Ja, also ich habe sowieso, ich hatte ja gesagt, wir haben, obwohl ich mich um die Finanzen gekümmert habe, sind wir eigentlich in alle Sachen eher so reingerutscht. Ne? Mhm. Und ich habe dann aber trotzdem relativ früh, also so um 2000 rum, angefangen, mir das Ganze mal in Excel aufzuschreiben. Also mhm. wir haben unsere erste Wohnung gekauft, in der wir gewohnt haben, 97 und haben dann dafür eben auch einen Kredit aufgenommen und sind dann 2000 nochmal umgezogen in eine Hausscheibe, die ein bisschen weiter am Stadtrand liegt mhm. und haben das dann eben auch mit einem Kredit finanziert und da waren also Kredite im Raum logischerweise ja. und insofern größere Schulden, wo wir schon das Gefühl hatten, das macht jetzt Sinn, dass man da mal so eine Vermögenswerte gegen Schulden gegenüberstellt und damit hat das eigentlich angefangen und dann habe ich immer geplant, im Grunde Sondertilgungen machen zu können oder eben bestimmte Töpfe voll sparen zu können. Und so Mitte der Nullerjahre ist uns dann irgendwie aufgefallen, dass das doch wahrscheinlich ganz schlau wäre, zu versuchen, somit um die 50 nicht mehr darauf angewiesen zu sein, wirklich Vollzeit in unseren Jobs zu arbeiten. Also wir haben beide im Bereich Werbung gearbeitet und in Agenturen halt zu dem Zeitpunkt. Und da ist halt so der... 60-Plus-Jährige ist eher doch so der Exot und eigentlich auch der 50-Plus-Jährige schon. Mhm. Und dann hatten wir da ungefähr noch so ja nicht mal mehr 15 Jahre zu dem Zeitpunkt, bis zu diesem Alter, wo wir gesagt haben, okay, das wäre schon ganz gut, wenn man da einfach auch noch ein paar andere Einkommensquellen hat, die man gegebenenfalls dann noch mit einer Freelance-Tätigkeit halt kombinieren kann, aber eben nicht mehr so diese komplette Abhängigkeit von einem Gehalt mhm.
1: Wie habt ihr euch denn euer Vermögen generell aufgebaut? Also war es rein über Immobilien? Also du hast eben die Wohnung erwähnt, du hast ein Haus mhm. erwähnt. Was war da alles mit dabei?
2: Also in den Anfängen haben wir eher Versicherungen abgeschlossen. Auch, also wir haben dann in, auch mal so wild rein in Fonds investiert, aber alles eben nicht so systematisch. Und das tatsächlich wirklich einzig Systematische war, dass wir eben sehr früh, das war im Grunde noch kurz bevor unser Sohn geboren ist, eben diese Eigentumswohnung gekauft haben, um mhm. da selber zu wohnen. Und das war dann im Grunde auch der Grundstock, also die ist jetzt vermietet. Und dann haben wir eben mit der Wohnung, die wir gekauft haben, eben einen zweiten Äste drin gehabt, da war zwischendurch aber dann der neue Markt und da wir also auch ähm, ganz Pioniere eigentlich in diesem kommerziellen Internetbereich waren, in der Agentur, wo wir gearbeitet haben, hm. hatten wir halt eine Situation, wo wir theoretisch total richtig dran waren und auch hätten besser wissen müssen, dass das nicht alles so die Substanz hat hm. und nicht ganz so toll ist, wie es halt eben hochgehypt wird, haben wir aber nicht und haben dann auch Einzelwerte gekauft, teilweise, die also jetzt dann tendenziell am Ende also sind nicht alle, Komplett gekippt, aber sind dann teilweise doch im Wert einfach nur am Ende sozusagen zu fast nichts zusammengeschmolzen. Und ich habe mir jetzt so eine Depotleiche, die Intershop, die habe ich mir noch aufbewahrt bei uns im Depot, so als Mahner, damit okay. man sich da nochmal dran erinnert. So, und das heißt, also, wir waren da schon irgendwie auch Börsen interessiert. Das war aber dann natürlich der totale Flop, so während dieses Schulden zurückzahlen ganz gut gefunktioniert hat bei uns. Mhm. Und ja, wir haben also tatsächlich auch das Haus, in dem wir jetzt wohnen, innerhalb von weniger als zehn Jahren, da die Kredite komplett getilgt. Und haben in der Zeit dann eben nochmal Versicherungen abgeschlossen, weil das damals so ein Ding war vor 2004. Mhm. Da gab es nochmal große auch Werbeaktionen natürlich dann der Versicherer über den Arbeitgeber. Teilweise auch zu sagen, man geht da halt jetzt noch rein, solange die Auszahlungen später dann steuerfrei sind. Mhm. Und das haben wir halt gemacht. Und ganz vorher, bevor wir mein Mann und ich uns überhaupt kennengelernt haben, hatte der halt schon eine Kapitallebensversicherung, die jetzt im Nachhinein, gar nicht so schlecht ist, weil die eben auch diese alten Bedingungen erfüllt und noch einen relativ hohen Garantiezins hat. Also alles so Sachen, die würde man halt jetzt natürlich nicht mehr ja. machen, aber sie sind nun mal da und sie helfen uns dann später auch nochmal Cash eben zu produzieren, im Grunde, mhm. wenn die ausgezahlt werden. Und dann in dieser Zwischenphase zwischen jetzt und dieser Versicherungsnummer haben wir dann, glaube ich, so um 2005 angefangen, als uns bewusst wurde, wir müssen doch irgendwie noch ein bisschen mehr machen für die Altersvorsorge, wenn wir dann eben sicher sein wollen, dass das nicht erst mit 67 alles eintritt und mhm. haben wieder Aktien <lacht> da ins Auge gefasst, dann allerdings noch mit gemanagten Fonds. Also okay. man das ist schon so eine Lernstufe, glaube ich, ne, dass du erst dieses ganz schlimme Zeug machst und dann halt irgendwie die ein bisschen weiterentwickelst. Aber wir haben halt überhaupt das nicht verstanden, dass da, auch selbst wenn so eine Direktbank einem das im Grunde vorschlägt, doch mhm. jetzt mal da reinzugehen, und zwar zum Beispiel dann an den Ausgabeaufschlägen Spaß, aber nicht an den Gebühren genau. innerhalb der Fonds. Und dass das eben trotzdem deswegen eigentlich kein gutes Geschäft ist. So. Und als wir dann irgendwie kapiert haben, weil ich dann in dem Zeitraum angefangen hatte, mich wirklich ein bisschen mehr zu informieren, also auch fundierter, dass eigentlich ETF das Richtige wäre, da war dann halt 2008, 2009 und alles war runter. so Und wir hatten aber eigentlich fast zufällig, weil ich eben regelmäßig immer noch mal nach Immobilien geguckt habe, weil wir das Thema einfach... Spannend finden, noch eine Wohnung gekauft, die okay. an einem Hotel vermietet ist, an der Ostsee in Mecklenburg-Vorpommern im Grunde. Okay. Und das war dann der nächste Stein, der dann auch gut funktioniert hat. Das war natürlich auch wieder kreditfinanziert, aber deswegen sind die Aktien wieder so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Also da wüssten wir zwar schon, was wir dann wollen, aber wir hatten eigentlich. Ja, dann auch nicht so den Spielraum, weil wir da einfach auch noch Rücklagen gebraucht haben für eben, was ich vorhin sagte, Schule und Studium. Hm. Und dann ist so die letzte Phase gewesen eigentlich, wo wir dann auch massiv noch schon vorhandenen Cashflow in Aktieninvestments umgeleitet haben, eigentlich erst vor drei Jahren. Okay. Also im Grunde, nachdem ich schon aufgehört hatte, da war dann klar, dass eigentlich so, eine, ich habe ja vorhin gesagt, Vacuum Money, Klumpen, da liegt, mit dem man jetzt was machen kann. Hm. Und dadurch, dass sie Kredit Zinsen immer weiter nach unten gegangen sind, konnten wir halt bei dem, was wir finanziert haben, wussten wir schon, dass wir da eben günstigere Anschlussfinanzierungen kriegen. Dadurch wird ja dann auch Cashflow freigesetzt. Und in dem Kontext fand ich halt, dass es mehr Sinn macht, jetzt dann hinzugehen und einfach nochmal dieses gewisse Klumpenrisiko, was wir haben. Oder ich finde einfach, dass das eigentlich keine gute Asset Allocation ist, wenn du so schwerpunktmäßig in Immobilien bist, mhm. dass wir das dann halt da so ein bisschen ausbalancieren und dafür habe ich dann die Reste genommen, die noch so da waren aus dem, was die Fonds, also die waren dann zum Glück auch nicht im Minus overall, aber das war natürlich überhaupt nicht das, was man hätte kriegen können, wenn man da sinnvoll in ETFs gegangen wäre mhm. und habe angefangen, tatsächlich ertragsorientiert uns ein Depot aufzubauen, das teilweise aus ETFs. Besteht und auch inzwischen, weil mir die Werte dann in den USA auf so ein benchmark, was ich mir gesetzt habe, was ich gerne als tatsächlich Dividendenrendite hätte, mhm. liegen die mir alle zu hoch. Und da gucke ich halt jetzt selektiv, wo man mal was finden kann, was eine vernünftige Substanz zu haben scheint, aber wo der Kurs einfach runtergedroschen ist. Mhm. Und das ist im Grunde das, was wir jetzt in den letzten drei Jahren noch aufgebaut haben und inzwischen aber auch ein ganz interessanter Teil des Cashflows, der dann für uns zur Verfügung steht.
1: Mhm. Lass mich das Ganze nochmal kurz zusammenfassen. Also mhm. ihr habt jetzt drei Wohnungen, die vermietet sind.
2: Nee, wir haben vier. vier. Und ich okay. habe hab auch zwei weggelassen, aber ich habe gedacht, das wird sonst irgendwie ein bisschen lang. Okay. Also wir haben diese Ursprungswohnung, mhm. die vermietet wird. Dann haben wir diese Wohnung dazu gekauft in 2008, die in das Hotel vermietet ist. haben in 2009 noch eine gekauft die auch in Hamburg vermietet wird an so im Grunde Führungskräfte, die für eine bestimmte Zeit lang in der mhm. Stadt sind. Also nicht irgendwie so eine Airbnb- und Ferienwohnungsvermietung. Ja. Das ist bei uns ja nicht äh, legal. Mhm. Und ich habe in Köln eine Wohnung entdeckt, als ich da zur Miete gewohnt habe. Das hatte ich ja im Grunde als Zweitwohnsitz, die mhm. also unschlagbar günstig war, weil der Makler also seiner Meinung nach ein wahnsinnstolles tolles Konzept hatte, wie er die Wohnungen vermarktet, aber das ohne eben dann irgendwie so Sites wie Immobilien Scout oder Immonet zu benutzen. Und das führte aber dazu, dass das im Grunde keine Nachfrage nach dieser Wohnung gab. Und insofern für uns natürlich super und die habe ich halt erst dann selber genutzt und danach haben wir sie noch mal Top renoviert und vermieten die jetzt dann so möbliert, aber eben ganz normal langfristig an jemanden, der da wohnt.
1: Ist das langfristig lukrativer, wenn du die über wenige Monate oder Jahre dann vermietest, als wenn du es dauerhaft vermietest?
2: Also die ist ja dauerhaft vermietet in dem mhm. Fall, äh, möbliert, die ist sehr lukrativ. Die andere Wohnung, die wir eben auf diese Zeiträume vermieten, ja. ist so auch sehr lukrativ. Also es ist im Grunde beides sehr lukrativ, was aber damit zu tun hat, auch dass wir das halt sehr günstig oder im Verhältnis günstig eingekauft haben. Das ist so ein bisschen so ähnlich die Idee, die ich da habe, wie ich das eben auch jetzt bei Aktien umsetze, dass ich eben eine Vorstellung davon habe, was ist so der Einstiegspreis, der dann in einem Verhältnis zu der möglichen Rendite halt stehen muss, also zur Eigenkapitalrendite im Grunde ja. Und wir haben uns damals da immer dran orientiert, das ist früher üblich gewesen. Ich weiß nicht, also inzwischen geben auch eher professionelle Investoren auch mehr aus, aber dass du nicht mehr ausgeben willst als jetzt bei einer Eigentumswohnung, als 15-fach die Jahreskaltmiete. Mhm. Das kann man sich dann halt umrechnen. Ne? Das ist dann eine Rendite von über 6,5 Prozent und die sollte halt ausreichen, um die Kosten, die du hast, also Finanzierung, optimalerweise natürlich auch die Tilgung, also ich würde das nur machen, wenn das auch die Tilgung dann mit abdeckt, aber auch die Nebenkosten, die hm. dann da sind, weil du musst ja Rücklagen bilden ja. und solche Sachen. Und das ist halt das, was dann mein Eindruck eben teilweise auch bei dem auch Halbthema, wie ich finde, Immobilien kaufen, ganz hoch beleihen und hm. total lukrativ vermieten und ganz schnell reich werden, hm. das kommt da manchmal auch ein bisschen zu kurz.
1: Würdest du denn heute noch in Immobilien investieren?
2: Ich würde das im Moment, hab, ich habe da auch so einen Blogartikel dazu geschrieben, in Deutschland okay. eher nicht tun. Hm. Das liegt aber gar nicht nur an den hohen Preisen. Die sind ja nicht überall so hoch hm. und ich glaube, dass es auch tatsächlich möglich ist, wenn man ein bisschen vernünftig guckt, in Städten in Ostdeutschland vernünftige Renditen zu finden. Das machen auch Investoren. Du musst hm. das dann aus meiner Sicht aber eben auch wirklich, und das tun wir auch generell, musst du das im Grunde wie ein Business betrachten. Also jede einzelne Immobilie, das ist eigentlich viel, Mehr wie ein Business, als wenn ich selber eine Aktie kaufe, also nur einen Anteil an einem Unternehmen, ja. während ich bei der Immobilie eben ja auch wirklich alles selber mache, also Marketing selber mache, Einkauf selber mache, aber eben dann auch die steuerlichen Möglichkeiten im Grunde eines Unternehmers habe mhm. und davon auch profitieren kann, was ein wesentlicher Teil auch an den interessanten Möglichkeiten von Immobilien ist zum Vermögensaufbau. Aber genauso wie eben dann auch die Möglichkeit, das zu finanzieren und mit Fremdkapital zu hebeln. Hm. Also Und dadurch kommen halt da die interessanten Sachen raus. Und was ich eben, das geht, wie gesagt, aus meiner Sicht auch immer noch, wenn man halt guckt, auf welchen Markt man geht. Aber ich finde es problematisch, wo wir inzwischen mit den Nebenkosten von Immobilien ankommen. Also wenn du sanierst, wenn du energetische Sachen machst, da steigen die Preise. Natürlich auch ja. relativ stark und das ist eben dann auf Dauer schwierig einzuschätzen, wo man landet, bei gleichzeitiger sehr starker Regulierung. Das heißt also, je mehr du eben gezwungen bist, bestimmte Sachen zu machen, hm. wie sie halt vorgegeben sind, bei steigenden Preisen, also da hast du ja wenig Kontrolle drüber, ne? hm. dann kannst du zwar deine Miete irgendwie erhöhen, aber das ist halt schwierig. Und so diese grundsätzliche Tendenz, die es im Moment dann doch auch an der einen oder anderen Stelle gibt, zu sagen, okay, man muss halt dann auch gleichzeitig noch die Einnahmemöglichkeiten Grenzen, das macht es dann irgendwann ja für einen Investor doch schwer zu sagen, wo kriege ich jetzt hier halt meine Rendite und dann bringt es keinen Spaß mehr. Mhm. Aber neben dem Spaß ist es dann einfach auch tatsächlich nicht mehr interessant. Also jetzt wirtschaftlich nicht mehr interessant. Mhm. Und das finde ich, muss man sich bei jeder Investition überlegen, also was kann ich da, welche Chancen habe ich und welche Risiken. Und da wiegen aus meiner Sicht im Moment eher die Risiken.
1: Mhm. Du hast dann gesagt, ihr habt dann die... Kredite getilgt mhm. und ihr hattet dann ein großes Cashpolster, polster das du jetzt sukzessive in ETFs und Aktien umschichtest. Mhm. Wieso hast du da so eine große Rücklage gebildet und hast nicht von vornherein gesagt, ich investiere es jetzt sofort in Aktien und ETFs?
2: Also es war ein relativ kleiner Zeitraum. Also ich glaube, okay. es war ungefähr 2013, mhm. als ich für mich so abgezeichnet hatte, das könnte sein, dass mir das hier nicht mehr so richtig viel Spaß macht, dauerhaft. Und 2015 im Grunde bin ich ja dann rausgegangen tatsächlich auch und der Grund, warum das auch funktioniert hat, zu sagen, das könnte auf diese Zeiteinheit passen, war halt, dass die Kredite eben zu bestimmten Zeiten zur Verlängerung anstanden, also die Zinsbindung abgelaufen ist und wir hätten im Grunde alles, was noch kreditfinanziert war, dann tilgen können. Okay. Der letzte Kredit wird 2019, also das war jetzt gerade, mhm. da haben wir jetzt allerdings eben auch nochmal verlängert, weil das einfach aus meiner Sicht die Entscheidung war, die einfach finanziell mehr Sinn macht. So und wir hätten aber eben damit hingehen können, dann hätte das Geld noch ein bisschen länger halt da gelegen. Ja, okay, aber dafür wäre dann auf einen Schlag eben der Cashflow freigesetzt worden, mhm. den ich mir ausgerechnet hatte, den ich brauchen würde, um eben sozusagen, wenn wir das jetzt anteilig aufteilen würden, meinen Anteil der Lebens Haltungskosten und mhm. Wohnkosten und so weiter zu bestreiten.
1: Mhm. Ist dein Mann jetzt auch in der finanziellen Unabhängigkeit?
2: Also wenn du finanzielle Unabhängigkeit so definierst, wie das ja in der Feierszene im Grunde <lacht> ist, ne, dass ja. man sagt, also man macht diese 25-fache Ausgaben und so weiter. Ja, mhm. also sicher auch so finanziell unabhängig, dass wenn bei ihm das jetzt so wäre, dass also dieses Eintritt, was dann halt eintritt, dass Menschen über 50 nicht mehr in Lage gesehen werden wollen mhm. Dann könnte das also genauso funktionieren, wie wir uns das überlegt haben. ist bei ihm aber so, dass er da echt noch Spaß hat und mhm. auch ein super tolles Umfeld, also Klasse von der Firmenkultur. Insofern macht er das auch noch und ist jetzt auch nicht irgendwie so ein, so ein Haltbarkeitsdatum drauf, wenn man sagt, <lacht> das geht jetzt irgendwie gar nicht mehr. Ja. Und ja, aber... Klar, also wir könnten das so ausrechnen, aber auch wenn ich konventionell rangehen würde und sagen würde, es muss jetzt wirklich dieses retired im Sinne sein von man macht jetzt gar nichts mehr, was Geld einbringt, was ja, ja de facto die ganzen Leute, die das propagieren, auch nicht machen. Die machen ja alle dann noch Blogs und verdienen damit Geld und so weiter. Aber mhm. wenn, wenn man das so machen würde, dann würde ich selber 25-fach für zu niedrig halten. Mhm. Das ist aus meiner Sicht sehr gefährlich. Auch das ist in der Gesamtszene, ja auch gerade in Amerika, hat es da eine heiße Diskussion drüber gegeben, weil dann eben so traditionellere Finanzberater gesagt haben, also ihr spinnt alle, ne, das ist eine totale Illusion. Ihr mhm. vergesst, wenn ihr ungefähr 30 seid, dass ihr auch mal älter werdet und dass dann plötzlich Kosten steigen, die ihr überhaupt nicht auf dem Schirm habt. Jetzt So mhm. Dinge wie Krankenversicherung oder eben, also Amerika ja nochmal ein bisschen anders als ja. bei uns, aber eben auch so Kosten wie für längere Pflege und so weiter. Und ich sehe diesen Punkt auch. Komplett. Mhm. Wir sind da, was das angeht, dann glaube ich doch auch sicherheitsorientiert und haben auf der anderen Seite eben damit so ein bisschen das Problem, dass man auch sagt, naja, also ich habe zwar vorhin gesagt, wann ist genug, ist genug und wann mhm. sieht das dann auch, aber so tatsächlich ist es nicht unangenehm, jetzt noch zu wissen, es gibt auch noch einen Cashflow, der reinkommt, einfach durch die Berufstätigkeit. Ja. Das ist schon komfortabel. Also das muss man auch ganz klar sagen. Und ich hätte auch Entscheidungen anders getroffen. Also zum Beispiel wäre ich, als ich aufgehört habe zu arbeiten, ich war dann ja arbeitslos tatsächlich technisch und mhm. habe auch erstmal noch geguckt, ob ich nochmal was finde mit ein bisschen mehr Energie sozusagen, was eine, eine Angestellten-Tätigkeit geht. Und ja. dann wäre ich aber in der Arbeitslosenzeit wahrscheinlich in die gesetzliche Krankenversicherung gewechselt. Mhm statt die private beizubehalten, weil das einfach ein riesen Kostenunterschied ist, so für diese Zeit, bis Leute dann tatsächlich in Rente gehen. Ich weiß nicht, ob das allen so bewusst ist, die das halt anstreben, dass da eben einfach dieser Zwischenzeitpunkt ist, wo im Gegensatz zu dann, wenn man eben in, tatsächlich in Rente geht, dann gibt es eben wieder von der Rentenversicherung mhm. diesen, diesen Arbeitgeberanteil in Anführungsstrichen zur Krankenkasse. Und mhm. solange man eben nicht einen Arbeitgeber hat, muss man halt dann selber gucken, wie man den Beitrag halt so zusammen gestrickt kriegt. Ne? Hm. Wie machst du das jetzt? Also ich bin weiter eben privatversichert oh. und das ist auch der größte Posten. Also ich bin immer noch trotzdem so von dem Cashflow, den ich mir sozusagen zurechnen kann, ist es gecovert. Okay. Aber es ist ein heftiger Posten. Das hm. muss man ganz klar sagen. Nur also insgesamt ist mein Leben einfach jetzt sehr, sehr billig hm. im Grunde. Ne? Also die, die Immobilie ist ja da, klar, da müssen wir Rücklagen bilden. Ist aber insgesamt jetzt so von, von Nebenkosten nicht wahnsinnig teuer. Ich bin jetzt nicht jemand, der andauernd Kleider shoppen muss, Schuhe. Also ich habe früher exzessiv Schuhe gekauft, <lacht> aber irgendwie ist dieses Bedürfnis zurückgegangen, und okay. Taschen, seit ich nicht mehr arbeite. Und ich führe das dann schon darauf zurück, dass das irgendwie so ein, ja, das ist auch so eine Kompensation. Ne? Oder mhm. eben eine Belohnung. Also je nachdem, ja. kann man ja unterschiedlich sehen. Ja. Genau, und dieses Bedürfnis habe ich nicht mehr so viel. Ich habe ein ganz super altes Auto, was ich praktisch nicht brauche ganz viel zu Fuß mit dem Fahrrad. Unsere Lebensmittelkosten und solche Sachen der Friseur und sowas hat sich, seit ich nicht mehr arbeite, glaube ich, halbiert. Mhm. Weil ich nicht mehr selber koche. Ich muss nicht mehr zum, hätte ich wahrscheinlich vorher auch nicht gemusst, aber ich muss nicht mehr zum super toren Friseur gehen. Mhm. So, also diese ganzen Sachen. Da ändert halt den Lebenswandel und das ist mein Eindruck, geht bei den meisten im ersten Schritt eben damit einher, dass man halt tatsächlich sehr, sehr viel weniger Geld ausgibt.
1: Mhm. War es für dich schwer, auf so bestimmte Sachen wie Shopping oder jetzt der ja, teure Friseur ja, darauf zu verzichten? Oder war das jetzt so ein natürlicher Prozess, den du gegangen bist?
2: Genau, das ist wahrscheinlich für jeden dann ja auch nochmal total unterschiedlich. Mhm. Und ich habe also so, wie gesagt, Shopping ist eh nicht so mein Ding. Okay. Aber diese Schuhe, ja, weiß ich. Ja, ich hatte dann irgendwann so viele, dass ich feststelle, ich, trage die ja gar nicht mehr, weil ich überhaupt nicht mehr diese Anlässe habe, okay. die alle auszuführen sozusagen. Also erstmal okay, bin ich grundsätzlich gut ausgestattet, so Friseur ist okay, klar ist das nett, wenn du da irgendwie auch dann so gepampert wirst und dann ist aber ja eigentlich der Service drumherum, ist ja dann auch nochmal mehr das als die möglicherweise die tatsächliche Dienstleistung so, mhm. wie es geht. Und was wir viel weniger machen und wo ich vielleicht dann eher sagen würde, in gewisser Weise verzichtet man auch was, wir sind halt auch sehr teuer in Urlaub gefahren mhm. mit unserem Sohn. Also das war wirklich so ein Ding, wo du sagst, okay, jetzt haben wir wieder das gemacht, so ewig und, und das und man ist eigentlich irgendwie doch da so total eingebunden. Jetzt mhm. machen wir aber auch was richtig Tolles. Also richtig toll ist ja auch relativ, also wir haben jetzt keine Weltreisen gemacht, aber wir sind zum Beispiel immer zweimal im Jahr Skilaufen gefahren zusammen und dann nochmal nach Sylt oder irgendwo anders hin, mal über Himmelfahrt, also einfach dann auch schnell, aber immer in relativ teure und gute Hotels, weil das war eben was, was uns Spaß gebracht hat. Also schön aussehendes Hotel dann lieber zu buchen oder mit schön aussehenden Zimmer lieber zu buchen als irgendwas, was im Grunde ja, die eigentlich dasselbe bietet. Und mhm. das ist sozusagen jetzt das, worauf ich da auch hinaus will. Wenn man eben nicht mehr dieses, zumindest war es für mich so, wenn man nicht mehr dieses Kompensationsgefühl hat, dann merkt man eigentlich, worauf kommt mir das da an? Mhm. Mein Mann war das sowieso relativ egal, ob wir jetzt da in dieses Hotel oder jenes Hotel gehen. Also der hat da jetzt für sich auch nicht irgendwelche Einschränkungen nimmt der nicht wahr an der Stelle. Mhm. Und ich muss eben sagen, ja, es ist wirklich relativ egal. Es geht mir um das Erlebnis. Ja. Oder dass man Sachen zusammen macht. Ja. Ja, also diese ganzen Sachen. das Gleiche gilt halt, wir sind auch viel teuer essen gegangen. Mhm. Und das ist auch immer noch was, was ich super schön finde. Aber da ist es dann auch so, das ist ja nicht so, dass wir das gar nicht machen können, sondern mhm. jetzt machen wir das vielleicht seltener. Und ja, wenn man es seltener macht, ist es cooler. Als ich zu Anfang da eben immer nach Köln gependelt bin, habe ich gedacht, oh was machen wir denn jetzt Tolles am Wochenende? wenn ich dann da bin, dann lass uns doch Samstag, da gibt es ja in Hamburg ein nettes Sushi-Restaurant, wo man mhm. ganz schön hingehen kann und dann des Abend so, dann haben wir gesagt, lass uns da doch so ein Jour fix machen und wir gehen immer schön Samstagsmittags da zusammen hin als Familie und machen das entspannt so mhm. und ja, kannst dir wahrscheinlich schon ausrennen. Es war natürlich toll, aber so nach der vierten Woche denkt man auch, ja okay, also das ist jetzt irgendwie toll und wir haben da den Tisch, wo wir immer sitzen und so weiter, aber ist natürlich ein Luxusding, hm. das ist total klar, aber es ist halt auch dann nicht mehr so interessant. Also es ist viel interessanter, wenn ich das seltener machen kann, dann ist es eben was Besonderes und du gewöhnst dich doch an Sachen sehr leicht, also ja. ein Eindruck zumindest. Ne? Hm.
1: Ja, aber ich bin ja ganz bei dir, geht mir bei den Hotels und Reisen genauso lieber einmal was richtig Schönes, was dann auch hängen hm. bleibt, als mehrfach dann auch ja, so Mittelklasse, wo man dann am Ende gar nicht so viel von hat.
2: Ja, ganz viel wird dann irgendwie auch beliebig und ich habe ja, okay. auch den Eindruck, dann hat man immer das Gefühl, ich muss es ja noch irgendwie steigern, also es muss ja irgendwie noch toller werden und ich glaube auch, dass das tatsächlich ein Punkt ist, der bei vielen der Fall ist, die jetzt auch also relativ gut verdienen und aber jetzt eben überhaupt nicht auf diesem Trip sind, zu sagen, ich lege was zurück, dass die dann eben ganz stark diesen Punkt haben, okay und jetzt war es letztes Jahr der Urlaub in Malaysia irgendwie drei Wochen und jetzt mhm. muss es aber noch. Dann irgendwie, also ne, könnte man Backpacking, aber nicht normales Backpacking, sondern muss es Glamping und ich weiß nicht was sein, um das Ganze eben noch zu steigern. Und dann, wenn du da auf die Prio setzt, dann bleibt auch selbst bei höheren Gehältern einfach gar nicht so viel übrig, ja. um damit dann auch irgendwo ein anderes Einkommen aufzubauen. Hm.
1: Du hast ja Aktien und ETFs schon angesprochen. Mhm. Setzt du da eher auf ausschüttende Werte und ETFs mhm. oder auf tesorierende?
2: Nee, komplett ausschüttend. Mhm. Ich hatte ja eben auch gesagt, dass wir gucken müssen oder dass ich geguckt habe, jetzt so auf dem Zeithorizont, was kann ich da bewegen in diesen letzten drei Jahren sozusagen und es steht ja immer im Raum, dass das schon auch die Idee ist, dass wir eben umschwitchen könnten auf mhm. den Ertrag relativ schnell, wenn ja. wir das müssten oder wollten und dafür ist einfach der Zeithorizont zu kurz, um jetzt zu sagen, ich kann noch so richtig diese Zinseszinseffekte mhm. nutzen. Ich würde also jedem, oder das habe ich jetzt, in unserem Sohn haben wir uns natürlich auch drüber unterhalten und dem habe ich empfohlen, einfach in einen großen Welt, also tatsächlich ein All-World, ETF zu gehen, da reinzusparen und gut ist. Der hat ja recht lange Zeit eben zu mhm. sagen, okay, ich baue mir damit jetzt was auf, was wirklich so ein bisschen Vermögensaufbau ist. Ja. Und bei uns ist es ja eher das Einsetzen von Eigenkapital mhm. an der Stelle, um dann halt einen bestimmten Return rauszukriegen Und der Return ist natürlich, also Gerd Kommer würde ja sagen, ne, geht um Total Return. Und da hat ja. er ja auch total recht. Aber das ist halt, also es ist so ein bisschen dieses, in der Theorie, das stimmt natürlich total. Mhm. Aber ich muss ja in der Praxis halt auch gucken, was will ich dann damit machen? Also mein Ziel ist ja nicht, einen Total Return zu haben, sondern diesen Total Return so nutzen zu können, dass ich damit vernünftig meinen Lebensunterhalt bestreiten mhm. kann. Und das kann ich natürlich auch machen, indem ich einen Thesaurier nehme an der Stelle beim ETF und mich dann entscheide, regelmäßig eben zu verkaufen mhm. und mir genau diesen Betrag auszuzahlen. Nur mein Eindruck ist, eben auch da ist wieder in der Theorie einfacher als in der Praxis für viele Leute, weil du dann zwangsläufig auch verkaufen musst zu Zeiten, wo eben eine Börse echt runter ist. Ja. so Und was bei uns gut funktioniert hat, neben diesen ganzen Fehlern, die wir gemacht haben, ist, also wir haben halt nie verkauft. Ich habe dann mal verkauft, aber tatsächlich dann auch als Sachen im Plus waren. Die hätte man vielleicht sogar früher verkaufen sollen, wahrscheinlich auch im Minus und dann irgendwie anders anfangen. Aber ich habe also nie dieses Problem gehabt, dass ich dachte, oh shit, jetzt müssen wir alles schnell verkaufen, bevor das Depot komplett leer ist. Mhm. Und das scheint aber ja für den einen oder anderen eine Hürde eher zu sein. so also dieses Gefühl, das war glaube ich Ende 2018 war das schon, ne? wo dieser, dieser Mini-Crash ja. war. Wo ja. es runtergegangen ist und wo mir aufgefallen ist auf verschiedenen Blogs, dass da Leute, die eben noch nicht lange dabei sind, verständlicherweise, echt unruhig geworden sind. Mhm. Und das waren aber dieselben Leute, die vorher erklärt haben, warum sie eben natürlich Thesaurierer nehmen würden und warum das natürlich total wichtig ist dass man halt da diesen internen Zinseffekt mitnimmt und dass man dann ja am Ende eben dann so verkaufen kann. so Und da merkt man eben, dass man das auf der ne, theoretischen Ebene zwar alles verstehen kann und auch richtig finden kann, mhm. aber dass man in der Praxis vielleicht sich da selber eher schadet, weil man psychologisch dann einfach nicht so drauf ist. Und das gilt aus meiner Sicht eben auch, wenn man halt davon eben dann wirklich leben muss mhm. von dem Geld. Und ich finde, das sieht man auch bei vielen Leuten, die dann dichter rankommen, an so eine echte Rentenüberlegung, ne? auch der Alexander von Rente mit Dividende, aber auch im amerikanischen Bereich. Mhm. Da ist es nämlich interessanterweise so, die gehen dann in der Regel auch hin und bauen sich dann zum Beispiel schon mal Cash-Töpfe auf, aus denen sie dann leben können, um eben so, ein, so eine Zahl zu überbrücken. Und da gibt es einen ganz interessanten Beitrag von dem Carsten, der auf Early Retirement Now schreibt, der im Grunde sagt, dass das mit diesen Töpfen eigentlich auch falsch ist. Du wiegst dich in so einer falschen Sicherheit, dass du dir dann schon mal rechtzeitig Cash aufbaust, damit du nicht in die Situation kommst, eben dann in so einem Downturn verkaufen zu müssen. Aber damit timest du den Markt ja auch wieder. Hm. Also du müsstest im Grunde genauso, wie du immer ganz regelmäßig aufbaust, müsstest du auch total regelmäßig entnehmen ja. und eben dann auch entnehmen, damit du nicht Sozusagen das Pech hast, dass du gedacht hast, okay, muss ja nur für vier Jahre reichen, aber blöderweise ist der Bärenmarkt dann fünf Jahre mhm. und dann gehst du rein, wenn es wirklich dir am Ende letztlich diese Safe Withdrawal Rate Thematik komplett zerhaut. Ne? Also, deswegen, mhm. ich finde, das ist jetzt in unserer Situation ist das noch mal wichtiger, dass wir halt bestimmte Ausschüttungen grundsätzlich überhaupt auch kriegen. Mhm diese Idee ist, regelmäßiger die zu bekommen. Ja, dafür habe ich wahrscheinlich Unternehmen, die nicht mehr so wachstumsstark sind, wie ja Amazon oder Apple oder ja gut, Apple ja. geht da inzwischen auch schon mehr Richtung Dividende, aber eben solche, aber dafür habe ich halt die Wahrscheinlichkeit, dass es einen relativ steady Cashflow gibt. Mhm. Das ist ganz gut und ganz grundsätzlich finde ich eben auch, dass man sich mal überlegen muss, zu welchen Zeitpunkten will ich an mein Geld ran und wie will ich das dann eigentlich machen und ist dann am Ende zu dem Zeitpunkt eben wirklich für mich auch noch so ein Tesaurierer dann die beste Idee, wenn ich ETFs habe oder switche ich da vielleicht dann auch um.
1: Mhm. Das heißt aber, du entnimmst die Dividenden jetzt oder legst du sie gleich wieder an, weil du es nicht brauchst?
2: Genau. Also das ist eben der Luxus, den wir jetzt haben, dass wir da weiter tatsächlich aufbauen können. Mhm. Ich investiere die, aber ich investiere die nicht zwingend in denselben Wert. Okay. Also ich mache sozusagen so eine Art na, Rebalancing ist es auch nicht. Und auch die, die Aufteilung, die wir haben, ist auch jetzt lastig in bestimmten Regionen, mhm. Das hat aber für mich den Grund, wir haben ja, ne, wie gesagt, diese Immobilien, die natürlich schon in Deutschland sind mhm. und da ein Schwerpunkt, also sowohl in Deutschland als auch damit in der Eurozone. Wir haben Rentenansprüche, wir haben Versicherungsansprüche, die sind für mich so ein bisschen so wie ein Anleihenteil halt. Ne? Mhm. Also ich muss mich dann auf den Emittenten da verlassen, deutschen Staat oder dann eben die Versicherungen, die noch da sind. Und deswegen ist für mich interessanter, also meine Finanzphilosophie ist sozusagen dann eher mit dem Anteil, den ich in Aktien habe, Unternehmen in Räume zu gehen, die a. außerhalb von Deutschland sind und ja. gegebenenfalls auch außerhalb von Europa. Das beinhaltet ja auch nochmal, dass das andere Währungen sind und ich gucke auch so ein bisschen, dass das halt Räume sind, das sind eher die Anglo-Räume oder die, die englisch ja beeinflussten, weil das früher mal Kolonien waren oder Leute da hingegangen sind, ja. die halt so eine andere Aktionärskultur haben. Das heißt also, wir sind da übergewichtet. Also ich habe den iShares, Docs, Europe, Select, Dividend. Mhm. Da sind dann schon europäische Werte drin. Ich habe aber für uns auch nochmal UK mhm. sehr übergewichtet, als es da so runtergegangen ist, weil da eben Kurse waren, die also klar bei allen Wirtschaftsprognosen für nach dem Brexit, eher ja dann auch negativ waren, sind aber die Kurse gerade in Euro, mhm. wenn man das rennt durch das schwache Fund halt extrem niedrig gewesen und war eine Zeit lang eben so auf dem Level von der Finanzkrise. Und das fand ich ganz interessant als Anstiegszeitpunkt Und anderer Bereich ist eben dann hier Southeast Asia, und also Australien, halt auch an der Stelle. Und Amerika, das hatte ich ja vorhin gesagt, die, die decken wir im Grunde jetzt so selektiv ab. Das sind tendenziell auch Werte, die man in einem Dividenden-ETF drin hätte. Die meisten, nicht alle, wenn ich da auf diese, da gibt es dann ja, ne, auch diese typischen 100 US-Werte und da ja, bin ich dann einfach so vorgegangen, dass ich mal versucht habe, mir anzugucken, welche scheinen aus meiner Sicht so ganz vernünftig und nicht so, als ob sie jetzt übermorgen dann auch gar nicht mehr da wären mhm. innerhalb dieser Range und bin da dann, ja wie gesagt, so ein bisschen selektiv. Setzt du da auch auf REITs? Ja, also auch nicht super stark, mhm. weil wir ja schon diesen Immobilienanteil haben. Die sind aber natürlich, gerade was höhere Ausschüttungen angeht, innerhalb des Prinzips REIT ja auch interessant. Mhm. Und ich habe auch ein bisschen was drin in einem, das muss man dann, oder habe ich dann nur so als Fonds gefunden tatsächlich, Preferred Shares und so ein bisschen Anleihen aus, also alle Unternehmensanleihen, allerdings nicht Staatsanleihen und ein auch höher Dividending- Fonds, der in Infrastrukturunternehmen investiert.
1: Das heißt, du hast die Bücher von Luis Pazos auch gelesen?
2: Nee, habe ich Jetzt nicht. nicht gelesen. <lacht> nee, die habe ich nicht gelesen, aber also ich habe inzwischen dann natürlich so viel auch auf so vielen Websites gesehen. Ja. bin halt auf Anregungen teilweise auch in Kommentaren gestoßen mhm. von Leuten. Ich habe zum Beispiel ewig gesucht nach also ich, ich kannte dieses Konzept schon, dass es die oder ich wusste, dass es in Amerika interessant ist, dass diese preferred shares eben auch interessant sein können, die so ein bisschen zwischen Aktien und Anleihen liegen vom Typus mhm. und die aber eben dann auch so von der Ausschüttung spannend sind. Das ist mir irgendwie auf US-Blogs aufgefallen. Ich habe mal versucht zu recherchieren und habe da also exakt war ich wahrscheinlich zu doof, weil ich weiß nicht nichts gefunden und dann aber irgendwo einen Kommentar gelesen, ich glaube auf dem Blog von Alexander, ja. wo genau diese Diskussion dann losging. und dann muss man sich die Sachen natürlich selbst auch noch mal angucken. Hm. sinnvollerweise und sich auch da nicht nur drauf verlassen. Aber da gibt es total gute Anregungen, um einfach mal zu gucken, wo könnte ich denn jetzt überhaupt mal gucken, hm. nach was. Und das eine Produkt habe ich tatsächlich, glaube ich, auch dann im Nachhinein auf dem Blog von Luis Pazos hm. Und der hat mich tatsächlich auch inspiriert dann in Richtung dieses Infrastrukturfonds. Da gibt es nämlich nicht so viele, die genau dieses Konstrukt anbieten. Und das habe ich tatsächlich auch erst gesehen, als ich gesehen habe, dass es Luis Pazos gibt. Aber hm. die Bücher habe ich halt nicht gelesen. Wären aber, glaube ich, super hilfreich noch in dem Bereich.
1: Genau, also diese Preferred Shares, die hat er in seinem ersten Buch erwähnt. Das heißt Bargeld statt Buchgewinn mit werden mhm. zu passiven Monatseinkommen. Und daher kenne ich sie nämlich auch. Mhm. Und das zweite Buch von ihm war ja Geldanlage in Reeds. Also da hat er speziell ja. jetzt den Part mit den Reeds.
2: Was ich an ihm auch interessant finde, ist, also wie es zumindest für mich rübergekommen ist, mhm. dass er auch ja jetzt nicht jemand ist, der irgendwie schon 70 ist. Trotzdem aber <lacht> diese Idee, also nichts gegen Leute, die 70 sind, aber ja. trotzdem diese Idee-Favorit zu sagen, denk doch auch immer drüber nach, ob du für dein eigenen Kapital nicht irgendwie auch eine vernünftige Ausschüttung kriegen kannst. Mhm. Und das gefällt mir und ich habe das Gefühl, dass das sonst, glaube ich, eher was, was Leute so denken oder was ihnen auffällt, die auch in Immobilien investieren. Weil mhm. Also aus meiner Sicht ist die Denke halt paralleler, wenn du dich da als Investor siehst, wenn du dich als Spekulant siehst, auch bei Immobilien, und das ist finde ich so ein bisschen das Teil des Problems mhm. aktuell auch da in der Community, dann setzt du ja nur darauf, dass du irgendwo kaufst und dann der Preis der Immobilie über die Zeit halt total steigt. Und das haben wir nie gemacht. Also wir ja. haben jetzt das Glück, dass das tatsächlich auch passiert ist, aber unsere Kalkulationen haben nicht darauf beruht, sondern die waren eben so, wie ich sagte, halt so, dass man sagt, wie kriege ich eine vernünftige Rendite, aus der ich meine Kosten beschreiten kann und die dann eben trotzdem letztlich dazu führt, dass ich da halt Geld mit verdiene. Ja. Und das sind zwei ganz unterschiedliche Ansätze aus meiner ja. Sicht. Und ich finde, die werden in der Community halt echt oft vermischt, auch bei dieser Diskussion, ne? also jetzt Cesaurier hm. versus Ausschütter ist auch nochmal interessant, will ich zu dem Zeitpunkt eben ein großes Depot aufbauen oder eigentlich mein Vermögen aufbauen, ohne dass ich dabei Fremdkapital in Anspruch nehmen muss. Ja klar, dann macht das auch Sinn, dass ich versuche, Unternehmen drin zu haben, die tatsächlich überproportionales Wachstum haben. Weil hm. ich wäre ja da mehr, also deutlich mehr aus meinem Geld machen. Und so. Aber wenn ich halt sage, das ist gar nicht die primäre zielsetzung dann kann das halt auch anders, sondern eben der ständige Cashflow und ständiger Ertrag, dann, dann kann das halt auch anders aussehen.
1: Mhm. Ich habe jetzt noch mal eine letzte Frage zum Thema Asset Allocation. Du hast es ja schon angesprochen mit dem Thema Rücklagen. Also gerade bei Immobilien braucht man ja auch eine höhere mhm. Rücklage. Ja. Die habt ihr euch aber auch geschaffen.
2: Ja, und das ist auch nochmal ein super Punkt, dass du das fragst. Also wenn jemand bei den Hörern dabei ist, der sich auch für dieses Thema interessiert. Mhm. Ihr hattet ja neulich auch beim Finanzvisier... Rob den Nico. Mhm, genau. Unter anderem und auch die, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, die war auch super spannend, die Claudia, glaube ich. Claudia, genau. Genau, ja. auch spannend. Und der Nico hat eigentlich das, macht anscheinend das, was wir halt auch gemacht haben die ganze Zeit. Wir mhm. haben halt unsere Sachen, die dann als Kosten kamen, eher so aus dem normalen Cashflow bezahlt. Ja. Also wir haben so generelle Rücklagen gemacht und das war dann so ein Topf. Und daraus ging das immer so. Das ist auch super gut gegangen, aber es war auch dann ganz gut, dass das jetzt uns aufgefallen ist, dass das vielleicht nicht die richtige Art und Weise ist, um es dann für die Zukunft zu machen, weil wir mhm. haben jetzt auch bei einer Immobilie eine Wahnsinnsmaßnahme, die also wirklich echt krass ist und die auch wahrscheinlich, wenn man da jetzt so gar nicht drauf vorbereitet wäre, ein also auch schwierig, also so psychologisch schwierig für jemanden wäre, weil es also war jetzt nicht so schlimm wie Schwamm, aber so ähnlich von den Dimensionen, weil da bei einer Feuchtigkeitsgeschichte, die im Keller gemacht werden muss, also es ist die Wohnung, die wir schon ewig haben, also mhm. da ist jetzt nicht irgendwas, wo man gesagt hat, okay, man kauft was und stellt plötzlich fest, das Haus ist irgendwie feucht. Das war es nicht. Aber wenn du heutzutage sowas aufmachst, dann kann das Problem passieren, dass das, was du dort vorfindest, wenn das so ein Haus ist, was 100 Jahre alt ist, eben nicht mehr so wieder zugemacht werden darf, weil das den modernen oder heutigen Anforderungen an Technik und Statik nicht entspricht. Mhm. Und das war halt in dem Fall so und bedeutete eben im Effekt, dass im Grunde unter dem Haus das Fundament neu gesetzt werden muss, weil das Fundament eben nicht groß genug war oder nicht vorhanden war in dem Ausmaß, wie man das eben jetzt heute machen würde. Und dann musst du eigentlich unter dem Haus mal so den Boden weggraben und das nachher wieder ja. reinbasteln. Und diese Maßnahme läuft auch noch und die kostet dann natürlich auch noch mehr, als ursprünglich veranschlagt worden ist und dauert länger und du hast dann eben Wohnungen, die nicht bewohnt werden können, die Mieterkosten und so weiter. und Das ist eben so ein Punkt, dass, also das kannst du dann, wenn du das wie ein Unternehmen siehst, natürlich auch dir überlegen zu finanzieren. Nicht jetzt aus der Portokasse in Anführungsstrichen zu bezahlen. Das haben wir in dem Fall auch gemacht, auch weil sich das eben auch rechnet. Aber du musst dann natürlich auch die Möglichkeit haben, eine Finanzierung zu bekommen. Das ist nicht zu jedem Zeitpunkt gegeben. Also wenn man nachher nur von dem Einnahmen leben möchte und schon älter ist, kann das auch sein, dass es das mit einer Finanzierung nicht mehr so einfach ist. Wir haben jetzt ein ja. Größe, also weil wir auch wissen, wenn du die, unter die, die Immobilien so lange hältst, dann kommt ja immer was. Da muss ja gar nicht jetzt so eine Geschichte sein, aber es ist eben je nach Baujahr gibt es halt unterschiedliche Probleme, die dann immer auftauchen können. Und das ist halt was, wo man, ja wie gesagt, wenn man das langfristig machen will, einfach eben immer mitrechnen muss. Und deswegen machen wir das jetzt auch super konsequent. Also da haben wir auch einen Topf. Und das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant im Verhältnis zu dem Depot. Wir haben eine super gute Eigenkapitalredite in den Immobilien. Mhm. haben aber dafür auch auf die Immobilien allokiert ja einen Teil, der uns gar nichts bringt. Also der bringt uns jetzt auf dem Tagesgeldkonto auch überhaupt nichts mehr. Das heißt, das muss im Grunde natürlich in die Gesamtrenditen mhm. dann auch reinrechnen.
1: Aber ihr habt das nach wie vor auf einem ganz normalen,
2: nicht verzinsten ja, Tagesgeldkonto. Ja, ist ja leider nicht genau, es ist nicht verzinst. <lacht> also genau, ganz minimal. Das ist, ich glaube, bei uns ist es, ja. Also, ja, genau, es ist praktisch nicht mehr vorhanden. Und mhm. das ist so und wir werden auch ja mit Cashtöpfen arbeiten, wenn dann Versicherungen ausgezahlt werden. Und ich muss ja gestehen, nachdem ich mich dann mehr mit dieser Peer-to-Peer-Idee auch befasst hatte, war ich natürlich auch so ein bisschen in Versuchung zu überlegen, <lacht> könnte man jetzt einen Teil dann auch auf so ein Produkt wie Bondora Go and Grow packen, wo man es eben schnell wieder raushält. Aber ich sehe das nicht. Also das ist halt für mich Geld, was ich nicht ins Risiko packen will. Ich habe dafür jetzt keine ja. gute Idee was ich damit sonst machen kann. Und dann ist es eben so. Das muss man dann halt einfach auch mal aushalten. Mhm. Also das ist okay.
1: Wichtige Aussage, genau das wollte ich hören.
2: <lacht> <lacht>
1: du hast ja jetzt natürlich auch mehr Zeit, dadurch, dass du jetzt in der finanziellen Unabhängigkeit lebst. Und du hast in der Zwischenzeit einen kleinen, aber feinen Finanzblock erstellt, auf dem es natürlich um die Themen finanzielle Unabhängigkeit und Finanzen geht. Jetzt habe ich mir die Frage gestellt, wieso hast du den aufgebaut und warum ist es so ein, ein Mix aus deutschen und englischen Texten?
2: Ja, ich wollte natürlich noch Sachen machen, als ich aufgehört habe. Und erst war ich total happy, dass ich einfach überhaupt mal wieder Zeit habe und lesen kann und ja. mal rausgehen kann und solche Sachen machen kann. Und irgendwann juckt es einer dann wahrscheinlich doch, auch was Produktives zu machen und vielleicht auch was Kreatives zu machen. Und ich schreibe grundsätzlich gerne, habe das aber auch überhaupt nicht mehr gemacht, außer in diesem professionellen Kontext. Habe aber mhm. ganz früher mal auch überlegt in Richtung, Journalismus zu gehen, habe mal bei der Tageszeitung, war ich in so, ein, so ein, ja im Grunde ein Praktikum in der Redaktion gemacht und habe gedacht, das wäre eigentlich ganz interessant, nachdem ich auch, ich habe ja die ganze Fire-Community auch erst überhaupt entdeckt, als ich aufgehört hatte, also mhm. super blöd, hätte man irgendwie zehn Jahre vorher alles schon wissen können und ja. ganz, ganz viel schlauer machen und dann habe ich genau das gedacht und dachte, ja wäre aber doch vielleicht ganz gut, wenn man da jetzt auch gerade für Deutschland noch ein bisschen mehr macht und auch da habe ich glaube ich, als ich angefangen habe, mir darüber Gedanken zu machen, gar nicht sofort. Also ich habe dann damals relativ als erstes mit tatsächlich deinen Podcast mhm. gefunden und dann darüber, glaube ich, über den Finanzvisier gestolpert und auch über den Alexander. Das war aber, wie gesagt, alles dann schon im eher fortgeschrittenen Stadium, weil ich vorher immer nur so Blogs gesehen habe, wo es sehr... Hardcore um, welche Aktie kaufen wir und ja. wer findet die gut und warum findet er die nicht gut? Und ich fand das persönlich total uninteressant mhm. und habe gedacht, ich fand an den amerikanischen Firebloggern interessant, dass man einfach mehr erfahren hat, wie haben die das gemacht oder was wollen die machen, wie machen die das, wie leben die dabei, was haben die auch für so eine grundsätzliche Philosophie? Ja. So, und hatte dann gedacht, okay, das wäre eigentlich ganz spannend, das auch für Deutschland zu machen, aber im Grunde dann nochmal gewartet, <lacht> ewig, wie es ja dann auch leicht so ist, und erst ja, weiß ich auch nicht. Also, irgendwann habe ich dann halt den Kick gekriegt und habe dann angefangen zu schreiben und hatte mir da aber auch schon überlegt, es macht eigentlich Sinn, im ersten Schritt im Grunde auf Englisch zu schreiben, weil eben auch in den amerikanischen Blogs viele Leute aus Deutschland durchaus rumhängen und die Community größer ist, plus die theoretische Reichweite, also im Sinne, wie, wie vielen Leuten kann ich daran teilhaben lassen, wie man eben sowas hinkriegen kann, jetzt nicht im Sinne von Kommerzialisierung größer ist. Ich das für interessant fand, auch für ein paar Sachen so für Europa umzusetzen. Und ja, Deutsch wollte ich natürlich dann auch schreiben, weil ich dachte, hier gibt es eben noch nicht so viele Leute und schon gar nicht Frauen. Also dass es nicht viele Leute gibt, habe ich natürlich total unterschätzt, beziehungsweise sind dann auch noch viel mehr dazugekommen in der ja. Zwischenzeit, bis ich da mal in die Hufe gekommen bin. Aber es gab eben und gibt auch jetzt ja noch relativ wenig Frauen, die dann auch schon so weit auf dem Weg sind, dass man halt sagen kann, man hat da eben auch schon bestimmte Ergebnisse. Und es ist vielleicht für andere interessant, auch so ein paar von den Learnings dann zu sehen zumindest mhm. äh, und zu lesen und dann sich selbst zu überlegen, was man halt daraus vielleicht machen kann. Ja, Und, und dadurch ist eben dieser Mix entstanden und ich habe eigentlich die meisten Posts, also manche habe ich zuerst auf Englisch geschrieben, manche erst auf Deutsch und habe die dann jeweils übersetzt. Mhm. Ich mag auch dieses Ding, was vielleicht so ein bisschen mehr amerikanisch oder englischsprachig ist, mal positiv auf die Dinge zu gucken und eher so zu überlegen, hey, was kann ich selber machen und wie kann ich da auch Verantwortung übernehmen, anstatt immer so ein bisschen zu gucken, naja, das kann doch nicht gut gehen und das kann doch nicht funktionieren. Das ist ja auch was, was man jetzt teilweise auch so sieht, wenn, wenn Blogger in den Medien sind, ist in Amerika auch so, ne, also mhm. durchaus, aber so ein bisschen diesen Spirit, den mag ich schon und das gefällt mir auch dann an dem eher englischen Teil der Community, wenn man davon was in die Deutsche rüberschwappen lassen könnte, das fände ich auch mhm. super. Und ich bin aber jetzt auch so an dem Punkt, wo ich überlege, hey, was, was will ich überhaupt mit dem Blog machen? Wie will ich den noch weiterentwickeln? Und macht das vielleicht dann doch an einer bestimmten Stelle auch Sinn, sich zu konzentrieren? Weil auch gerade so ein paar von den letzten Artikeln, die ich geschrieben habe, wo das dann auch um so Dinge geht, die jetzt mit den praktischen Dingen zu tun haben, mhm. die dann wichtig sind in so einem Early Retirement oder auch, auch jetzt bei der normalen Rente, dann bezieht sich das natürlich immer auf Deutschland. Ja. Und da kenne ich mich natürlich auch am besten aus und eigentlich ist da der größte Benefit. Ja, und da hänge ich aber selber jetzt auch gerade noch so ein bisschen, weil der Block ja auch super klein ist. Mhm. Ich aber selber jetzt auch nicht so das Gefühl habe, ich müsste den... Wahnsinnig mit Marketing beschallen und ein Riesending <lacht> draus machen. Ja. Und ja, das ist so der Status.
1: Genau, der Blog heißt Financial Independence Rocks. Und wen das Ganze interessiert, du hast da ja auch ganz unterschiedliche Artikel. Ich verlinke das alles in den Show Notes und auch nochmal im Blog. Also du hast zum Beispiel so Titel wie Steuertipps für Frührentner und Fünf-Schritte-Guide zur finanziellen Freiheit. also eine Sachen, die wirklich interessant sind. Und du sprichst ja auch aus eigener Erfahrung und da kann jeder dann mal vorbeischauen. Ja, das ist nett. Würde mich freuen. Genau, also einfach in die Shownotes gucken. Und ich habe jetzt nochmal zwei Fragen, die mich brennend interessieren, bevor wir <lacht> zum Word-Shuffle kommen. Der eine ist, wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert, dass du nicht mehr arbeitest? Sagst du, du bist jetzt Hausfrau oder wie gehst du da damit um?
2: Ja, ist total lustig, also weil du das auch direkt so sagst. Mhm. Also das ist wahrscheinlich dann so die normale Annahme. Ne? Ja. Also da ist so eine Frau, die rennt draußen irgendwie mit ihrem Hund rum teilweise und ja, die ist dann wahrscheinlich irgendwie Hausfrau. Und was ganz lustig ist, ist, dass das so eigentlich gar nicht mehr passiert. Also ich stelle eher andersrum fest, die Leute, die also mich jetzt nicht weiter kennen, ne, mhm. sagen wir mal, keine Ahnung, beim Friseur oder so, die denken eher, dass man arbeitet. Mhm. Also mit irgendeinem Freelance-Job und teilweise, wenn mich jemand fragt, dann, also ich sage das ja auch nicht so genau, mhm. was ich mache und wie ich das mache oder wie ich das finanziere und sage im Grunde dann eher, ja, ich schreibe halt oder schreib halt über Finanzen mhm. und da ist so, die, die, die Annahme ist dann halt eben in der Regel, dass man als Freelancer arbeitet. Hm. Und das ist ganz okay. Und die Leute, klar, die mich besser kennen, wissen das, aber es interessiert im Grunde eigentlich niemanden. Also, es okay. ist halt so, ja. Also, irgendwie ist es eben immer noch für wenige Leute ein Thema. Also, ich werde dann vielleicht angesprochen, weil jemand sagt: oh, Kannst du mir helfen bei der Steuererklärung oder so? Du kennst dich da doch aus oder hm. kannst du mir einen Tipp geben für das? Auch das ist total wenig, weil sich, glaube ich, eben einfach sehr wenige Leute mit dem Thema wirklich aktiv beschäftigen. Ja. Also, eigentlich irgendwie so ein Nullthema.
1: Ja, aber man merkt halt immer wieder, gerade wenn man mit Leuten darüber diskutiert, die sich da auch nicht so auskennen und man sagt, jetzt man ist selbstständig, man bloggt. Also, ich merke, dass der Neidfaktor da enorm hoch ist.
2: Echt? Ja. Also, das ist interessant. Vielleicht bin ich da auch irgendwie unsensibel und merke das. Jetzt, was ich, ich meine, ich bin ja auch nicht der Finanzrocker. Ich habe ja auch keinen erfolgreichen Blog. Also, ich. Nee, also, ich, bei mir ist halt eher. Vielleicht ist das auch nochmal mit einem Grund. Bei mir war das ja so, ich habe halt. Eigentlich, also wenn man jetzt jemand auf meinen Lebenslauf gucken würde und den so im Rückblick sieht, würde die mhm. Person wahrscheinlich denken, oh ja, da hat ja jemand mal so richtig gezielt Karriere gemacht, ja. was ja überhaupt nicht der Fall war, sondern Dinge haben sich halt so ergeben und ich bin halt jemand, der sich dann, wenn er was macht, da auch ordentlich reinhängt und daraus war das eigentlich so die Konsequenz, dass ich mhm. dann auch schnell Führungsgekraft geworden bin und so weiter. Also, aber ich war halt eben immer im Job und ich habe da Sachen gemacht, wo Leute eben fanden, das ist halt so ein Karrierejob. Und das ist eben umgekehrt eher gewesen, dass sich alle gewundert haben, wieso ich das nicht mehr mache, also mhm. wieso ich überhaupt aufhören mit so einem Job, in meinem ehemaligen beruflichen Umfeld, glaube ich, also die Leute sind ja dann zu höflich, <lacht> in der Regel, um einem das direkt zu sagen, aber ja. wenn man dann jemanden trifft, dann finden das alle ja, das ist ja total interessant so, was du so jetzt machst, oder eben auch nicht machst, ja. mehr. aber da ist es eher so, dass ich glaube, sich ganz viele überhaupt nicht vorstellen können, sich von ihrem bestehenden äh, Lifestyle hatten wir ja vorhin auch so ein bisschen diesen Punkt, was das so sein kann, zu ja. verabschieden, um dann einfach viel, viel weniger zu machen und nicht mehr so viel Geld zu verdienen. Und da ist das Unverständnis von der Seite so.
1: Ja, und bewusster zu leben. Ne?
2: Ja, aber das, wie gesagt, viele finden das ja nicht. Du merkst das ja auch so in den Kommentaren teilweise, wo Leute dann, also jetzt weiß ich nicht, wie es bei die habe ich da jetzt nicht so das Gefühl, jetzt zumindest bei den Podcasts, aber sonst teilweise in den Blogs, wo dann auch das stark propagiert wird, vielleicht auch mal andere Sachen wichtig zu finden, als nur Geld oder materielle Dinge, wo manchmal Leute den Eindruck vermitteln, man würde ihnen aktiv wirklich was wegnehmen wollen, also sowas ganz Essentielles, wenn man sagt, Denk doch da zumindest mal drüber nach. Und wie gesagt, also das, das kenne ich halt aus dem, aus dem Jobumfeld. Würde ich das auch so einschätzen, dass das bei vielen so ist, dass hm. die wirklich das Gefühl hätten, dass ich jetzt doch irgendwie ein armes, ne armes, nee, das ist auch Quatsch, also das ist ja alles, jetzt hier so in Deutschland, das, hat das damit ja nichts zu tun, aber eben auf was verzichte, wo man mit klarem Verstand eigentlich nicht drauf verzichten sollte, das ist vielleicht eher so, ja.
1: Jetzt hast du eben schon angesprochen, das Thema Finanzen wird immer größer und ich trage ja da auch einen Teil dazu bei, meine ganzen Blogger, Podcast, YouTube-Kollegen ja auch, hat natürlich auch negative Auswirkungen, gerade so beim Thema finanzielle Freiheit, das ist mhm. also das absolute Boom-Thema, wo jetzt 20, 25, 30-Jährige sagen, boah, Arbeiten ist ja irgendwie scheiße, ich spare für die finanzielle Freiheit, <lacht> bekommst du das auch mit und <lacht> kannst du das nachvollziehen, dass gerade junge Menschen, die noch nicht lange gearbeitet haben, keinen Bock mehr auf, auf die normale Arbeit? Welt haben?
2: Das ist so ein bisschen mehrteilig, glaube ich. Also hm. mitkriegen aktiv, tue ich das, oder es ist eben eigentlich aktiv, aber nur indirekt, hm. eben wirklich in dieser Finanz- oder in der Community ja. der Blogs, der ganzen Sachen, also auch auf YouTube. Ne? Also ich finde, was man da auch viel sieht, ist auch Teilweise dieses, ob das jetzt nur Unabhängigkeit ist oder dieses ich will ganz schnell reich werden mhm. Ding und so weiter. Und das gab es wahrscheinlich in gewisser Weise früher auch schon, dass Leute das gedacht haben, das hat man vielleicht nur nicht so mitgekriegt. Mhm. Und ich glaube, dass eine Problematik ist bei jüngeren Leuten, dass die halt merken, du musst schon echten also Gefühl, ne, du musst so einen so super Abschluss haben, da musst du irgendwie eine super Firma gehen, da mhm. musst du, ich weiß nicht, was alles Tolles machen um überhaupt mit 35 noch geduldet zu sein und dann CEO sein zu dürfen. Und das hört sich jetzt ein bisschen übertrieben an, das ist aber ja de facto so. Also ich war, glaube ich, auch mit 35 Geschäftsführerin. Das war irgendwie sieben Jahre, nachdem ich aufgehört hatte zu studieren. Und das ist inzwischen, wer das alt also die Leute, die jetzt eben Sachen machen, die sind teilweise früher mit ihrem Studium fertig, wobei das in Deutschland noch, also immer noch, finde ich, erst relativ spät ist bei vielen. Aber ja. die, die Stationen, die werden einfach viel, viel schneller absolviert oder man setzt jemanden einfach dahin. Also als, mhm. als ich das gemacht habe, war das halt eben früh, da waren also die Leute klassisch dann irgendwie zwischen 40 und 50, wenn die auf diesem Geschäftsführungslevel waren und das ist komplett nach unten gerutscht. Und das ist ja auch dann so ein Riesenanspruch, den man da mhm. wahrscheinlich... Sich sieht. Und gleichzeitig sieht man, dass Unternehmen also auch den Eindruck machen, dass sie überhaupt nicht mehr loyal sind ja. zu Leuten, die das dann eben irgendwie nicht schaffen, da angekommen zu sein. Oder selbst wenn sie das schaffen, dann sind sie nach zwei Jahren eben trotzdem ausgetauscht, weil sie das nicht mehr so toll schaffen, <lacht> wie zu Anfang, als sie damit mhm. angefangen haben. Ne? Und ich glaube, das kommt da so ein bisschen rein, dass man da so, so eine Unlust hat. Das wäre ja so die positive Interpretation. Vielleicht ist es manchmal auch so, dass man. Also es, es geht uns ja seit relativ vielen Jahren, doch, also mein Eindruck, in Deutschland extrem gut ja. und es hat wenig Krisen gegeben. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass man irgendwie vielleicht da relativ gut gepolstert unterwegs ist hm. und auch ein bisschen wenig das Gefühl hat, dass man halt dann einfach auch mal Herausforderungen überwinden muss. Hm. So. Aber ich glaube, das ist nur ein Teil, also ich sehe halt auch einen anderen Teil von, von jüngeren Leuten, auch so im Umfeld von meinem Sohn, für die ist das eher so ein, so ein Sicherheitspunkt, ja. also gerade mit dem, was ich gerade gesagt habe, dass es eben dann schwierig wird zu sagen, hey, ich will lieber, es geht gar nicht darum, dass ich dann aufhören will, sondern eher so, wie es auch bei uns dann die Motivation war, dass ich in der Lage sein möchte, dann so unabhängig zu sein, vielleicht schon zwischen 30 und 40, hm. dass ich eben dann auch zurechtkomme, wenn eben ein Arbeitgeber hingeht und sagt, nee, also, ist nicht mehr. Also die sind teilweise auch dann sehr, sehr sicherheitsorientiert, aber sehen halt auch schon sehr viel Schlimmes, was so passieren kann. Hm. Das ist so das Gegenstück zu diesem, dass man es vielleicht dann auch so ein bisschen soft eher nur sieht. Hm. Liegt irgendwo dazwischen wahrscheinlich.
1: Ja, also grundsätzlich finde ich den Trend ja gut, aber es gibt halt so viele Fallstricke, ob das nun die Krankenversicherung ist mhm. oder die Rentenversicherung und viele haben solche Sachen gar nicht auf dem Schirm.
2: Ja, und das ist ja auch logisch. Wenn ich mir überlege, was ich wusste oder nicht wusste, so im Nachhinein denkt man, diese komplett naive Person ist irgendwie hingegangen und hat irgendwie da so eine Wohnung gekauft oder auch andere Sachen, überhaupt alles, was man gemacht hat. Und das ist ja ganz gut, dass man nicht alles irgendwie schon so weiß und schon die schlimmsten Sachen mitgekriegt hat. Dann wird man ja auch sich viele Sachen nicht trauen. Hm. So Insofern ist das, finde ich, auch total okay. Aber ich finde eben, wenn man dann so ganz grundsätzliche Schritte Geht oder sich vielleicht auch von anderen so mit, weil das ist ja so ein bisschen dein Punkt eben auch gewesen, das also ist so ein Hype und ja. man lässt sich dann vielleicht auch von Leuten mitreißen und vielleicht auch da wieder hinterfragt man das nicht gut genug. Das ist mhm. für mich auch so ein, so ein Kritikpunkt innerhalb der Community auch, was so die Blogger angeht, weil ich das ganz interessant finde, dass ich habe also glaube ich noch gar keinen, wüsste ich jetzt so aktiv, der diese 4%-Regel propagiert, aber wirklich von dieser 4%-Regel lebt. Mhm. Obwohl das genau das ist, was eigentlich diese Feierbewegung so groß gemacht hat, auch in den Medien. Weil das sich eben, ist also, also einfach zu verstehen, wird sich abgefahren an. Und hey, wie jetzt? ne, Retired mit 30 ist ja super. So, weil mhm. man das eben klassisch versteht. Und da ist für mich so diese Diskrepanz. Und wenn jemand da dann so drauf springt und eben vielleicht ja dann wirklich an dem Punkt ist, wo dann nichts mehr sonst reinkommt und man nur das Vermögen hat, um davon zu leben, dann ist das eben anders. Bei so einem Christian oder auch mir, weil man schon 50 oder 50 plus ist und da einfach auch noch nicht so riesiger Gap bis zur Rente plus ja. noch für vernünftige Rentenzahlung, So, wenn du das von 30 überbrücken willst mit so einem ungewissen ja, Ding, ja. wann kannst du eigentlich überhaupt in Rente gehen? Das ist total anders, bin ich komplett
1: bei dir. Ja, aber genau deswegen mache ich ja Interviews wie mit dir und du berichtest ja aus der Praxis und hilfst damit auch vielen, mal so ein bisschen nach links und rechts zu schauen und halt nicht nur das komplett Positive zu sehen, sondern eben auch den langen Weg dahin und was man alles beachten muss.
2: Ja, also ich würde das zumindest versuchen. Also mir hat das geholfen, wenn ich früher schon so jemanden mal irgendwie hätte konsultieren können, also per Blog ja. oder so, ob ich das geglaubt hätte, ist natürlich dann nochmal eine andere Sache. Ne? Also mhm. da muss man ja auch wirklich seine eigenen Erfahrungen machen. Ja. Was das angeht.
1: Aber ich fand das Interview war sehr reflektiert und ich glaube, du hast eine Menge mitgegeben und von daher erstmal herzlichen Dank dafür.
2: Ja, würde mich freuen, wenn das so ist. <lacht>
1: <lacht> und lass uns zum Ende nochmal zum obligatorischen mhm. Wünschel kommen. Das bräuchte ich dir nicht groß erklären. Das Nein. kennst du ja. Und beginnen möchte ich mit dem Begriff Marketing.
2: Mhm. Ist Interessant. Ich glaube, du hast dich selber ja auch eine Marketing-Tussi genannt. Ja. <lacht> ich war ja auch im Grunde eine Marketing-Tussi, wobei dann irgendwie nochmal spezifisch eine Werbe- und media Mediatussi, hm. was das angeht. Ich finde, es ist ein total interessanter Bereich, weil man sich viel auch mit Psychologie auseinandersetzt mhm. und letztlich aber auch mit Vertrieb und Verkauf ist im Moment super im Umbruch, ja. weil viele Dinge viel stärker eben auch in Richtung quantitative Optimierung gehen, datengestützt und so weiter. Und ich finde da immer ganz interessant, das ist eigentlich auch so ähnlich wie bei Finanzen, ne, dass man ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht nur so auf die Zahlen guckt, hm. sondern auf das, was man eigentlich erreichen will damit. Weil ja. das, also habe halt in der Mediaagentur auch angefangen. Das sind die Leute, die eben so einplanen, wo schalte ich überhaupt eine Werbung im Fernsehen, damals ja noch, oder in der Printzeitschrift und so weiter. Wie kann ich da die Leute am besten erreichen? Und da hantierst du halt auch viel mit Zahlen und mit Studien mhm. und mit so Dingen, die dann ausgerechnet werden. Und da hast du eben auch oft die Situation, dass der Kunde dann einfach nur auf die Zahl guckt, was ist jetzt effizienter, was ja. kostet es weniger. Und du hast dann möglicherweise aber mit dem, was weniger kostet, nicht. Den größten möglichen Nutzen, ja. den du ja eigentlich erzielen willst. Du willst ja nicht nur die wenigsten Kosten ne? so man, ja. das, Da gibt es so Parallelen, glaube ich.
1: Ja, also neben Marketing-Tussi bin ich auch als Schaumschläger oft äh, bezeichnet worden. <lacht> und
2: also ich dachte, das wäre Vertrieb, <lacht> um mich aber nicht Vertrieblern unbeliebt zu machen. Ja,
1: ich glaube, damit haben alle Jobs aus dem Bereich zu kämpfen.
2: Natürlich, klar, ja. weil also, man macht ja auch nichts Richtiges. Ne? Also man hat irgendwie, ja, ist halt so. Ja. Ist nicht wie ein Handwerker oder sowas, das stimmt schon.
1: Genau. Der nächste Begriff ist Rentenansprüche.
2: Sollte man sich mal vertraut machen, vielleicht sobald man eigentlich da die entsprechenden Infos kriegen kann. Ich weiß das ehrlicherweise gar nicht genau so Irgendwann kriegt man die ja automatisch mhm. zugeschickt, so diese, diese Schätzung und auch die Rentenpunkte, die man im Moment hat. Und ich glaube, dass das sinnvoll ist. Das ist auch was, was man, glaube ich, auch dann mit diesem automatischen Zuschicken irgendwann, ich glaube, mit 50 auch macht, ist, dass man mal sich anguckt, wie der Rentenverlauf ist. Das heißt also, dass man sich anguckt, ob eigentlich alle Zeiten, in denen man, Rentenversicherungsbeiträge gezahlt hat, auch mhm. wirklich bei der Rentenversicherungsanstalt halt sozusagen eingeloggt sind. Und mhm. da kann man unangenehme Überraschungen erleben. Das hatte ich nämlich auch. Da okay. wäre ich früher nie drauf gekommen und da fehlte ein ganzes Jahr. Mhm. Und das war so ein bisschen absurd. Da gibt es dann so Sachbearbeiter, die dann da auch nochmal reingucken können, weil die Dinge werden normalerweise halt über die Krankenversicherung gemeldet, glaube ich. Mhm. Also jedenfalls geht das über mehrere Stationen. Und mir fehlte halt dann, wie gesagt, dieses Jahr Und die Sachbearbeiterin sagte dann so ungefähr, na hey, gut, also wenn man das dann nicht mehr nachweisen kann, ist eben so, ist ja nicht so schlimm. Hm. Das fand ich also unter diesem Finanzaspekt auch interessant, weil ich finde, das ist schon nicht unerheblich. Ne? Du hast ja dann so, also so ein Ja können zwei Punkte sein. Hm. Die zwei Punkte, die kosten, glaube ich, also inzwischen ist ein Punkt irgendwie bei gut 30, also 33 Euro oder so, so pro Monat. Ja, gut, also ich hätte das jetzt dann relevant gefunden. Und zum hm. Glück haben wir dann da auch noch, das geschafft, das irgendwie wieder aufzutreiben, diese Meldung. Und das war halt auch ein Fehler bei der bei der Rentenversicherung tatsächlich. Mhm. Also ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass das in so einem durchorganisierten Land wie Deutschland nicht, nicht klar ist, dass die Sachen dann auch richtig gecheckt sind. Mhm.
1: Aber jetzt zahlst du nichts mehr ein?
2: Doch, ich zahle jetzt noch den Minimumbeitrag. Mhm. Das kann man machen, wenn man eben nicht über irgendeine andere Tätigkeit sowieso schon Rentenversicherungspflichtig ist. Dann mhm. kann man freiwillig Beiträge zahlen, was im Normalfall, glaube ich, wenig sinnvoll ist im Verhältnis zu mhm. anderen Kapital, also es ist ja keine Kapitalanlage, aber eben, ne, zu anderen Sachen, die man mit seinem Geld machen kann. Ja. Aber es gibt Mindestzeiten, die man braucht, um bestimmte Ansprüche zu haben. Das heißt, wenn du mit 35 Jahren Versicherungszeiten im weitesten, weitesten Sinne, da gibt es irgendwie einen technischen Begriff, der da, da richtiger ist, mhm. aber eben so Zeiten, die man dafür anrechnen lassen kann, da gehört auch teilweise Kinderbetreuungszeiten dazu oder ein Studium, was eigentlich eben nicht mehr, also du kriegst keine Punkte hm. mehr für das Studium gut geschrieben, aber das ist eine Zeit ab dem 18. Lebensjahr, die man da grundsätzlich geltend machen kann. Und dann von diesen Zeiten müssen eben mindestens 35 Jahre zusammenkommen, um mit 63 dann mit eine Rente bekommen zu können. Die hat dann zwar einen Abschlag, aber es kann ja trotzdem interessant sein zu sagen, man möchte dann eben schon diesen Cashflow haben und verzichtet aber dafür hm. ne, ein bisschen bisschen drauf oder, oder es gibt eben auch die Möglichkeit, ein Splitting zu machen, wenn du mit jemandem verheiratet bist oder auch in einer Lebenspartnerschaft lebst, dann kann jeder die Hälfte von den Ansprüchen kriegen, wenn die ansonsten eben vielleicht sehr, sehr ungleich sind für die Zeit, die man in dieser Partnerschaft teilt halt. War und dafür braucht aber auch dann wieder jeder eigene 25 Jahre.
0: Mhm.
1: Ja, ein ganz wesentlicher Punkt, der immer unterschlagen wird, gerade bei der Kritik immer am Rentensystem, aber die Rentenansprüche, die beziehungsweise die Rentenversicherung, die übernimmt ja auch zum Beispiel Reha-Maßnahmen und die kosten ja auch nicht gerade wenig und gerade dafür ist es eben auch wichtig und das spreche ich aus eigener Erfahrung eben.
2: Mhm. Ja, das ist interessant und kenne mich damit so weiter aus der Praxis nicht aus ja. und ich glaube, auch eine Erwerbsminderungsrente ist ja da, die ist zwar nicht mehr so toll oder, er nee, Erwerbsminderung gibt es nicht mehr, aber Erwerbsunfähigkeit, also es sind so ein paar andere Leistungen auch ja. noch drin und es ist in jedem Fall eine ganz gute Idee, das schon mal so in seine Gesamtplanung jetzt im Zweifel dann auch nur vage, aber überhaupt mhm. mal reinzunehmen, will man damit noch rechnen, will man damit gar nicht rechnen.
1: Also ich würde den Teufel tun, als zu sagen, Rente ist Müll. Das ist viel mhm. differenzierter, das Bild. Und da muss man sich halt schon ein bisschen mehr damit beschäftigen. Und das ist für mich eben ein Ansporn, gerade das Thema Rente noch ein bisschen mehr in den Vordergrund zu rücken. Mhm. Ja. Kommen wir zum nächsten Begriff, das Ziele.
2: Ja, ich bin jemand, der eigentlich immer keine Ziele hat. Okay. Also das wird auch überraschend. Aber ich habe tatsächlich Ziele mir nur gesteckt in diesem Finanzbereich. Mhm. Und das war eigentlich auch jetzt nicht so ganz konkret, wie man dann vielleicht das eigentlich auch machen würde oder sollte, sondern es waren eigentlich auch immer so ein bisschen, also ich habe die auch verschoben dann. Also ich habe sie eigentlich nach oben okay. verschoben, immer weiter, wenn ich gemerkt habe, dass wir uns den Dingen nähern. Das hat so ganz gut funktioniert und ich überlege immer selber, wenn es dann wieder so Jahresende ist und man von vielen Leuten merkt, und du machst das ja auch, ne, dass du so fürs Gesamtjahr dir viele differenzierte Ziele ja. setzt und ich finde, das fasziniert mich auf der einen Seite und ich denke auch, eigentlich sollte ich das auch mal tun. Ich weiß, da wird man vielleicht noch viel mehr schaffen, aber irgendwie habe ich dann auch das Gefühl, dass ich konzentriere mich dann natürlich auch auf genau diese Ziele und mir bringt das so als Person eben viel Spaß, einfach eine Sache zu machen und dann richtig zu machen und mhm. aber auch eine andere Sache anzufangen und die vernünftig zu machen. Und das ist manchmal eben, ja, da guckt man oder die, die erkennt man vielleicht gar nicht so, die Dinge, wenn man super fokussiert immer auf bestimmte Ziele ist. Mhm. Aber vielleicht bin ich einfach auch nicht diszipliniert was Ziele angeht. Naja, aber
1: ich musste richtig. da ja auch erst reinwachsen. Also wenn man sich so meinen Depotrückblick von vor zwei oder drei Jahren anhört, da habe ich noch nicht so viele Ziele gesetzt. Mhm. Aber das hat sich auch entwickelt, gerade auch so Planung für den Podcast. Was möchte ich damit erreichen? Was für Interviewgäste mhm. möchte ich haben? Da bin ich ja mittlerweile drei, vier, fünf Monate im Voraus. Und mhm. das erleichtert mir, das einfach ungemein zu planen und das dann auch abzuarbeiten.
2: Ja, und das ist, glaube ich, auch total richtig auch. Ja. Und ich meine, ich hatte natürlich immer jetzt so Ziele im Job. ne Also mhm. vielleicht ist das auch ein Grund, warum ich sie jetzt vielleicht weniger mir ausstecken möchte. Ja. Aber das ist natürlich ein extremer Bestandteil gewesen im Job. Und es ist völlig richtig. Ich glaube auch, die die Sachen, die man also für die man sich die Ziele setzt, das sehe ich auch jetzt bei meinen Finanzsachen. Mhm. Das sind ja auch die, wo man dann im Zweifel halt auch schafft, die Ziele zu erreichen. Und es wäre für mich bestimmt auch eine gute Idee, jetzt gerade, was ich ja auch vorhin angesprochen hatte, in Bezug auf den Blog oder mein Schreiben generell, da muss ich auch mir noch mal konkreter überlegen, wo will ich da jetzt hin. Ja. Ich habe aber auch jetzt gerade im Herbst mich noch entschlossen, nach so ein bisschen hin und her doch noch Masterstudien, Gang, okay. halt zu belegen. Also da habe ich sozusagen jetzt auch ein externes Ziel nochmal. Mhm. Sowas mache ich dann schon auch, aber ja, bei mir ergeben sich eben auch viele neue Sachen oder Dinge, wie ich mich weiterentwickeln will eigentlich so von, von selbst in gewisser Weise.
1: Machst du das jetzt nur, weil du Lust drauf hast, weil das Thema Humankapital, dafür bräuchtest du es ja rein theoretisch nicht? Ein überhaupt Studium. nicht.
2: Überhaupt nicht. Und ich mache das auch ich mach das an der englischen Uni, das kostet auch Geld, da habe ich mhm. mich also auch tatsächlich dann länger mit beschäftigt. Ich brauche das ja überhaupt nicht. Schwierig vor mir selber zu rechtfertigen, dass ich dafür jetzt Geld aus gibt, ja. aber es interessiert mich total mhm. und also ich will ja jetzt auch nicht nur irgendwie mit dem Mond rausgehen und ansonsten eben so ein bisschen chillen, ja. sondern tatsächlich mich auch noch weiterentwickeln und vielleicht auch noch Sachen entwickeln, also gerade im Hinblick dann eben ne, auch auf das Schreiben und so Themen, die man, also wo man einfach ein größeres Verständnis von Dingen mhm. kriegen kann, das, das hilft ja in der Richtung auch und dafür ist das natürlich jetzt auch so nochmal ganz spannend, ja, mhm. und hilfreich wahrscheinlich auch. Ja. Sehr interessant.
1: Nächster Begriff ist der Standardbegriff Rockmusik.
2: Ja, ich habe diesen Begriff ja auch schon erwartet mhm. und habe mir so überlegt, auch wenn du dann immer sagst, nee, also eigentlich bist du nicht so Heavy Metal? Ich, das kommt ja schon an Heavy Metal rüber, was du machst. Und ich habe tatsächlich so als Teenie auch ACDC mhm. noch Bon Scott Zeiten super gefunden und, und Guns and Roses, ich, also manche Sachen, also ich diese jetzt gar nicht, aber Guns and Roses mag ich auch bestimmte Titel jetzt noch so hören, also die so eher Balladisch sind, ne, sowas wie November Rain vielleicht oder, oder so solche Sachen. Ja. Ansonsten, Rockmusik ist für mich dann auch so stark, was ich auch wirklich dann höre, ist sowas wie die Stones. Mhm. Da waren wir auch super Zufall und Glück. Mhm. Habe ich da Karten bekommen, als sie im Stadtpark fahren jetzt vor zwei oder drei Jahren inzwischen schon hier in mhm. Hamburg. War da zu dem Konzert nochmal, wo, wie ich ja gedacht habe, vielleicht ist es jetzt wirklich das letzte Mal. Ja. <lacht> weiß es ja nicht. Und wir waren aber auch schon Ende der 90er hier. Das war das letzte Konzert der Stones, glaube ich, in Hamburg davor. Und da haben wir auch schon gedacht, gehen wir mal hin, weil vielleicht ist es ja das letzte Mal. <lacht> das weiß man halt nicht so genau. Und sonst, ich bin aber nicht so jemand, der jetzt so, so gezielt Musik hört, ganz viel. Aber wie gesagt, sowas Stones, auch, auch Johnny Cash. Ich weiß hm. gar nicht, ob sich das bei dir für Rock noch qualifiziert. Doch, das Aber ist auch Rockensieg. Also ist auch Rockensieg, ja, ja. okay, ja. Höre hör ich extrem gerne. Ja.
1: Okay. Der vorletzte Begriff ist Frugalismus.
2: Ja, Frugalismus, ne? das ist ein interessanter <lacht> Begriff. Der ist interessant, weil ich finde, der ist jetzt inzwischen dadurch, dass der Oliver das in Deutschland im Grunde geprägt hat als hm. Begriff, ist der natürlich auch sehr mit Olivers Lebensstil aufgeladen, der ja. vielen Leuten ja dann irgendwie so in der Vorstellung schon zu frugalistisch ist, also in der Idee, ne, dass mhm. man das selber dann auch so machen könnte oder sollte. Und ich glaube, frugal an sich ist ja eher nur sowas, dass man eine gewisse Genügsamkeit hat, obwohl das bei uns als Begriff in Deutschland finde ich dann, genügsam hört sich ja auch irgendwie schon blöd an mhm. eigentlich. Aber an sich ist ja eher sowas gemeint, dass ich halt nicht Ressourcen verschwende vielleicht oder eben halt auch so für mich das Gefühl entwickeln kann, wann habe ich genug, und kann mich vielleicht auch auf die wichtigen Dinge im Leben konzentrieren. Also wann habe ich materiell genug mhm. und kann mich so auf die wichtigen Dinge konzentrieren. Und dafür finde ich, das ist echt ein guter Ansatz. Und ich würde mich freuen, wenn mehr Leute das auch einfach mal so als einen Denkanstoß nehmen würden und nicht, nicht entweder als Kritik an, an ihrem eigenen oder irgendwas, was sie genauso umsetzen müssen wie Oliver oder ne, so, mhm. sondern einfach als so ein, ja, ein Denkanstoß. Okay,
1: dann kommen wir zum letzten Begriff. Und du darfst mir sagen, welcher das ist.
2: Glück. <lacht> genau, <lacht> 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 Der Finanzrockertest, das ist super. Ja, Glück finde ich auch interessant, weil das also, ist im Vergleich so zu anderen Ländern und anderen Sprachen, haben wir ja nur einen Begriff. Ne? Mhm. Glück. Und jetzt, wenn man das mit Englisch vergleicht, ist ja so im Sinne von, von Glück, wie jetzt, ich kann Glück haben und ich habe ein Lotto gewinnen mhm. oder ich habe Glück, weil ich irgendwie beim Unfall gut wegkomme und so weiter. Und so dieses, dieser andere Teil von Glück ist ist ja eher sowas wie so eine so Happiness, ne? Zufriedenheit, yeah. Glück. Und, und so wird sich das für mich auch aufteilen. Also ich finde, man, man hat so Glücksmomente, also jetzt mm -hmm. nicht wegen des Schlottgewinns und so, sondern auch so ganz normal. Also ich gucke jetzt aus dem Fenster und ja. kann, kann glücklich sein, weil also ein toller Sonnenschein ist oder weil ich irgendwas Nettes vorhab oder so, und so für den Moment. Und noch wichtiger ist aber so dieser Aspekt Zufriedenheit mm -hmm. für mich, weil damit bist du ja sozusagen den ganzen Tag oder so unterm normalen Leben konfrontiert, wenn man mal so vor sich hin lebt. Ja. Das ist halt für mich ganz glücklich, wenn man halt dann auch tatsächlich zufrieden damit ist.
1: So, und du bist das. zufrieden?
2: Ja, ich bin nicht jeden Tag immer zufrieden. Nee, und ich mecker auch manchmal über Sachen und manchmal finde ich auch irgendwas so richtig, richtig blöd. Aber mhm. insgesamt bin ich total zufrieden und dankbar eben auch, dass ich die Möglichkeit habe, halt so zufrieden zu sein. Ja.
1: Super. Wir sind auch alle sehr dankbar, dass du deine Einblicke mit uns geteilt hast und ich fand, das war ein sehr rundes, schönes, informatives Gespräch und deswegen, liebe Katrin, hab vielen Dank dafür.
2: Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
1: Ja, soweit das Interview mit Katrin. Ich fand, da kam eine ganze Menge an Inhalten rüber. Ich muss dazu auch sagen, wir haben nach dem Gespräch nochmal eine halbe Stunde uns ausgetauscht und haben uns in der Zwischenzeit auch schon mal äh, getroffen, waren zusammen essen und haben uns da auch noch mal drei Stunden ausgetauscht. Und äh, Katrin ist einfach eine sehr angenehme und auch intelligente Gesprächspartnerin. Und ja, genau das kam im Interview aus meiner Sicht auch rüber. Und äh, deswegen hat mir dieses Interview wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Bevor ich jetzt zum Ende komme, habe ich noch zwei Bewertungen für dich. Die erste stammt von Sepp Eck und er schreibt, bester Finanzpodcast. Ich verfolge den Podcast schon sehr lange und bin immer wieder begeistert von den Inhalten der Moderation und der technischen Aufbereitung der Podcasts. Deine Stimme ist wie gemacht für Audioaufzeichnung. Weiter so, Gruß Sebastian. Ja, Sebastian, ich danke dir ganz herzlich für die tolle Bewertung. Freut mich sehr, dass du so einen Gefallen daran findest. Und die letzte Bewertung für heute stammt von Mark Ritsch. Und er schreibt, seit nun zweieinhalb Jahren treuer Hörer des Finanzroger podcasts Ich bin nun schon seit über zweieinhalb Jahren treuer Hörer deines Podcasts. Und daher ist dieses Update meiner vor zwei Jahren abgegebenen Rezension notwendig als kleines Dankeschön. Obwohl ich jede Menge andere Podcasts zum Thema Finanzen höre, ist dein Podcast für mich der beste Podcast im Finanzbereich. Ich liebe auch die Mixtapes und hoffe, du wirst trotz gelegentlicher Kritik immer wieder bei einem interessanten Gesprächspartner die Chance für einen Mixtape wahrnehmen. Es gibt wirklich unzählig super interessante Folgen deines Podcasts, auch wenn ich für mich besonders die Folge mit Stefan Waldhauser hervorheben muss. Ich hoffe auf noch viele interessante Folgen in den nächsten Jahren. Ein riesiges Dankeschön an dieser Stelle. Ja, ein riesiges Dankeschön auch an dich. Die Folge mit Stefan Waldhauser zählt für mich auch zu den Highlights, weil auch Stefan ein sehr, sehr angenehmer und intelligenter Gesprächspartner ist, der extrem viel weiß zum Thema Aktien und Aktienanlage. Und deswegen hat mir die Folge auch gefallen. Was die Mixtapes angeht, ich habe es ja schon mal erwähnt, bei den Mixtapes werde ich jetzt nur noch Gespräche wahrnehmen, wenn sich wirkliche Chancen ergeben. Das heißt, es wird jetzt in diesem Jahr deutlich weniger Mixtapes geben als in den letzten Jahren. Einfach aus dem Grund, weil die Hörerzahlen doch im letzten Jahr da ordentlich abgefallen sind und auch die Durchhörquote nicht mehr so hoch war. Und deswegen habe ich gesagt, ich fokussiere mich jetzt auf Finanzcontent und versuche den möglichst abwechslungsreich zu gestalten. Aber wenn es eine Möglichkeit gibt, ein interessantes Mixtape zu machen, dann werde ich das auch machen und das wird auch im April kommen. Den Gesprächspartner, den habe ich auch schon, in Interviewtermin auch. Und ich glaube, das wird auch eine mega coole Folge weil das ein Wunschgast von mir ist, mit dem ich tatsächlich äh, noch nie zu tun hatte, ihn und sein Wirken aber tatsächlich auch schon seit Jahren äh, verfolge und deswegen bin ich sehr dankbar, dass er zugesagt hat und ansonsten muss ich halt schauen, ein weiteres Mixtape habe ich erstmal nicht geplant in äh, dieser Staffel, mal schauen, vielleicht finde ich ja noch einen interessanten Gast. So, damit bin ich am Ende dieser Folge angekommen, in zwei Wochen geht es weiter, dann geht meine Leitung nach New York und zwar nicht zu Tim Schäfer, sondern äh, zu einer Frau und die Fol Folge, die ist auch sehr gut geworden und macht was komplett anderes und da kannst du dich darauf freuen und insgesamt gibt es im März dann auch ein sehr interessantes, vielfältiges Dreierpack zu hören, also drei Podcast-Folgen am Stück und ja, da bin ich auf euer Feedback gespannt. Jetzt heißt es aber erstmal herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.